0: Rencontre, 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 En juin 2020, Arsena ouvrit un laboratoire sur la fabrique du spectacle vivant, qui rassemble des penseurs, des artistes et des professionnels. Il s'agit de mener ensemble une réflexion sur ce que la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19 nous oblige à changer, à inventer dans nos façons de penser de faire l'art et la culture. Lionel Massetta, président d'Arsena, ouvre ce premier rendez-vous consacré au lien avec les publics.
1: Bonjour à toutes et à tous, alors un petit mot d'introduction pour ce labo numéro un qui entre dans les réunions thématiques mensuelles que met en place Arsena, alors ce, ce premier labo s'intitule le lien avec les publics, alors je suis ravi en plus que, que le lien avec les publics les publics soient mis au pluriel parce que je me bats moi-même en interne à saint en Yvelines pour que les publics ne soient pas qu'un singulier et une masse compacte. Alors la situation actuelle n'est pas totalement étrangère à la mise en place de ces rendez-vous, vous en doutez, on entend beaucoup dans le domaine artistique que cette situation nous, pense à, nous, nous pousse à repenser euh, nos pratiques, à nous réinventer, pour reprendre l'expression présidentielle, alors que l'on soit artiste ou que l'on soit programmateur, mais euh, qu'est-ce qui se cache pour des artistes, pour des programmateurs, euh, notamment derrière cette expression toute faite de repenser nos pratiques alors qu'il me semble, il nous semble, j'imagine à tous, que le propre de l'air est justement de constamment repenser nos pratiques, même en dehors de toute crise. Alors Ce qui est en revanche assez nouveau, c'est que la crise sanitaire a du jour au lendemain fait disparaître les artistes des plateaux et coupé le lien, comment dirons-nous, quasi physique entre les spectateurs et les artistes et a tenté directement à ce que l'on pensait être le propre du spectacle vivant à savoir cette coprésence, ce rassemblement, cette proximité. Sans ces éléments, le lien entre les artistes et les spectateurs est-il pour autant rompu euh, On ne peut le savoir qu'en définissant la nature même de ce lien, ce qui nous éclairera aussi sur le désir du spectateur. Alors les captations, de plus ou moins bonne qualité d'ailleurs, les concerts, les lectures confinées et autres avatars ont fait irruption dans le monde du spectacle vivant alors que jusqu'à présent, elles étaient finalement réservées aux professionnels qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais quels sont les publics qui les ont regardés Est-ce que ce sont les mêmes publics qui se déplacent dans les spectacles, les festivals, etc. etc.? Et comment cette irruption des écrans a-t-elle, même, a-t-elle elle-même bougé les artistes Est-elle venue enrichir ou appauvrir la palette qui est à leur disposition Je pense que nous allons en parler cet après-midi. Le sujet, en tout cas, ou les sujets de ce premier rendez-vous sont donc nombreux et le, le, le sujet général est assez vaste. Alors pour en parler et échanger, nous avons invité plusieurs penseurs, observateurs, praticiens du spectacle vivant. Je ne vais pas tous les citer, mais je citerai notamment Denis Guenoun, je ne sais pas s'il nous a rejoints, Christian Ruby, Stéphanie Ruffier, Mathieu maison Nina Leroux. Mais avant de leur céder la, la, la parole, je vais passer le relais à, à Gwenola, euh, David, directrice d'Arsena, modératrice de cet échange, qui aura fort à faire cet après-midi, puisque euh, Arsena avait tablé sur environ 50 participants et qu'au dernier pointage, nous étions près de 200. Donc, euh, grand courage à toi, euh, Gwenola, pour euh, modérer cette, euh, ces deux heures. Deux heures pétantes. Hein. Euh, on ne peut pas dépasser ces deux heures de rencontre. Voilà, la, la parole est à toi.
0: Merci beaucoup, euh, Lionel. D'abord, je voudrais adresser un grand, grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints, un grand merci à l'équipe d'Arsena qui a permis la préparation de ce laboratoire, ainsi qu'au bureau de l'association Arsena, Lionel Massetta, mais euh, également euh, Mathieu Maisonol et Patricia Capusca puisque c'est aussi de ces euh, conversations que nous avons eues qui est née cette idée de laboratoire. Alors, quelques mots justement sur cette idée de laboratoire parce qu'au départ, c'est né du constat que finalement, beaucoup de points de vue s'étaient exprimés sur euh, « penser l'après euh, ». D'ailleurs, c'était souvent « penser l'après, d'après l'avant ». Donc, euh, pour, euh, pour citer un peu Welbeck, c'est-à-dire, est-ce que ce serait une copie euh, en un peu plus pire Est-ce que euh, c'est un, un « penser ensuite » Voilà, on avait l'impression que beaucoup se projetaient sur l'après alors que nous nous étions confrontés au présent et que nous avions besoin justement de penser ce présent, de réfléchir à la façon dont cette crise, dont cet événement absolument exceptionnel, nous oblige à repenser nos pratiques, à repenser nos façons d'être et nos façons de faire. Et puis, pourquoi ce laboratoire C'est parce qu'en fait, on, on souhaitait aussi réintroduire du questionnement, du dialogue, de la dialectique Euh, Comme je le disais tout de suite, beaucoup de points de vue se sont exprimés, avec souvent force d'affirmation pour donner des solutions d'avenir, en réponse à des questions qui n'étaient pas toujours euh, formulées. Donc, on s'est dit que c'était important de prendre le temps de formuler les questions. Si on voulait euh, essayer d'esquisser un avenir qui serait autre chose que ce que euh, nous pourrions… déjà prévoir donc euh, il nous paraissait important à la fois de libérer la pensée de cette euh, étau des solutions toutes faites euh, d'introduire du dialogue du questionnement de l'écoute et puis de réfléchir euh, de réfléchir sans répéter ce qui se dit partout donc ça veut dire euh, avoir du dialogue avoir un dialogue public euh, argumenté et c'est pourquoi nous avons choisi cette vue du, euh, du laboratoire euh, vous dire aussi que ce laboratoire sera prolongé par un dossier euh, dans notre magazine multimédia où vous pourrez retrouver une partie de nos échanges, mais aussi d'autres entretiens, d'autres contributions. Et puis que ce laboratoire donc est le premier d'une, d'une série. Nous euh, nous retrouvons euh, dans deux semaines pour réfléchir ensemble sur l'espace public en tant que euh, fabrique du, du commun. On va engager la réflexion avec ceux que nous avions d'abord sollicité pour réfléchir un petit peu aux thématiques du laboratoire. Lionel Macefa vous, vous les a cités, ce sont les premiers qui ont rejoint la réflexion. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons donner la parole très largement. Donc Je vous invite à envoyer vos questions via l'outil Converser. L'équipe d'Arsena va les regrouper et ensuite, on, ça nous permettra de, de distribuer la, la parole. Euh, donc, effectivement, quelques liens, quelques mots aussi euh, en introduction sur cette problématique. Pourquoi le lien aux spectateurs? C'est vrai que euh, le confinement nous l'a posé brutalement parce que tout d'un coup, euh nous qui sommes en général de grands habitués des salles de spectacle, eh bien, il a fallu changer nos façons de faire, nos, nos habitudes. grand, grand habitués, soit parce qu'on y va, soit parce qu'on accueille ceux qui, ceux qui y vont, soit parce, qu'on y, soit parce qu'on y joue. Donc, on a différentes, différentes postures. Mais en tout cas, tout a été complètement chamboulé, avec d'une part l'interdiction d'ouvrir les théâtres, mais aussi l'interdiction même de se rassembler dans l'espace public et euh, parallèlement une prolifération de diffusion d'œuvres, euh, d'expositions, de messages, de ce qu'on appelle aussi des contenus euh, sur la toile. Donc euh, C'est pour cette raison que euh, nous semblait que cette euh, interrogation sur le lien au public, sur le lien au spectateur, euh, méritait d'être, d'être creusée. Comme je vous le disais, on va engager la réflexion avec euh, ceux qui euh, nous ont aidés à penser ce laboratoire et euh, parmi eux, euh, il y a Christian ruby qui nous a rejoint tout à l'heure, qui est docteur en philosophie, euh, philosophe, qui est chargé de cours à l'ESAD Talm, qui a écrit un, un, un ouvrage que euh, je vous encourage à lire qui s'appelle « Devenir spectateur euh, », ouvrage publié aux éditions de, de La Tribu. Et j'aimerais euh, que nous ouvrions ce, ce laboratoire avec Christian Ruby euh, pour qu'il partage ses propres questionnements sur pour lui, ce qu'a été l'enjeu culturel de cette crise provoquée par la COVID-19
2: Bonjour, je remercie Arsena de m'avoir invité, de m'avoir obligé à travailler à 5 heures du matin pour régler un petit peu mon propos, parce que j'avais d'autres réunions ce matin, bon, peu importe. En tout cas, ce qui m'intéresserait, effectivement, c'est de proposer de partager quelques réflexions culturelles et philosophiques, donc je vais bloquer un petit moment, quand même, pour exprimer un certain nombre de choses, des réflexions qui engagent le rapport au public, mais sans parler tout de suite du rapport au public, et puis finir seulement euh sur le, le public en tant que, que tel. Et au, au demeurant, euh, d'une part, je vais euh, mettre en suspens la question économique des artistes, des, des, euh, des troupes, etc., parce que ce n'est pas, c'est pas mon domaine, mais j'y reviendrai forcément à un moment ou à un autre, je suppose qu'on y reviendra. Et, euh, bon, je vais me focaliser plutôt sur euh, des questions culturelles concernant le public sans donner de conseils. Alors, si, si je peux décrire extrêmement rapidement la situation pour pour euh, peut-être euh, engager mon propos, je dirais que euh, on s'est terré d'une certaine façon, puis on s'est réveillé, mais on a l'impression que ce qui domine aujourd'hui euh, ce sont des demandes de réconfort ou euh, de préservation de ce qui a été comme un, un une sorte de grand redéploiement d'une force d'inertie acquise antérieurement et je, je crois que c'est un problème bon partagé ou pas justement la discussion le montrera. En tout cas, je je ne sens pas de manière Imminente, un grand suspens qui pourrait tout changer et tout balayer d'un seul coup d'un seul. Alors, à partir de là, euh, peut-être, peut-être faire une première synthèse euh, sur euh, le, l'enjeu culturel pour nous de ce qui a été, donc je vais remonter en arrière, mais je crois que ça concerne le public sans parler du public. Euh, le, c'est, l'enjeu culturel a été de déterminer finalement notre place dans un processus, phys, euh, dans un processus vital qui nous échappait et qui nous plaçait devant un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, le contact tue, mais la solidarité sauve ce qui est une véritable difficulté, en tout cas philosophique. Ceci en même temps, tout en nous appelant à penser sérieusement les dégâts de la capitale au Seine, qui n'est pas étrangère à l'expansion du virus, mais pas à sa constitution, et en nous obligeant à prendre conscience de notre confort d'occidentaux, parce que la, 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 l'expansion du virus n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on croit, si nous on déconfine, vous savez très, très bien qu'autour du monde, ce n'est pas du tout la, la même chose. Alors je pense que je, je crois, en tout cas, il me semble que ça mérite d'être partagé, que nous nous sommes retrouvés devant la deuxième épidémie du XXIe siècle, la deuxième menace par un virus et donc un produit de la nature n'en déplaise évidemment à beaucoup, cette menace ne nous renvoyait ni à une punition divine, ni à des peurs ancestrales, ni à un complot mondial, mais à des philosophies politiques et c'est ça qui m'a intéressé en ce que euh, cette épidémie justifiait de nous unir autour d'un pacte de délégation de nos arbitraires au profit d'une, d'une protection déployée par l'État. Et ceci afin d'éviter évidemment une catastrophe plus grande ou une catastrophe stratégique. Et s'il y avait quelque chose de la guerre dans cette affaire, on peut discuter le vocabulaire, mais c'était surtout en termes de mobilisation et de respect d'une stricte discipline nécessaire pour protéger les autres et protéger ceux qui nous soignent. Alors, en en ce sens, pour prolonger cette réflexion, cette épidémie, me semble-t-il, a produit un un quadruple effet paradoxal. Le premier effet, elle a tétanisé beaucoup d'entre nous, et elle les tétanise d'ailleurs souvent encore, parce qu'elle était traversée par le surgissement de la proximité de la mort, qui est en quelque sorte notre justice absolue, la mort de chacun, la mort de nos proches, la mort d'être lointains qui était égrénés chaque jour dans, dans les médias et qui forcément produisait des effets, y compris sur ce futur public et ces futurs publics dont on parlera tout à l'heure. Alors, en une sorte de grand retour de la conscience, de, de, de la finitude, de la fragilité de nos corps et d'une réflexion sur la fin annoncée de l'idéologie moderniste du « nous sommes tous des dieux, nous pouvons tout, nous pouvons tout faire », justement pas la deuxième le deuxième effet paradoxal c'est que en renforçant la directive donnée de ce cantonner chez soi qui n'était en l'occurrence pas une séquestration elle a mis en avant l'anxiété de ce chez soi et je pense que c'est un thème sur lequel il faut réfléchir et qui concerne tous les publics l'anxiété de ce chez soi qu'on a longtemps valorisé comme un espace privé positif, mais qui a été envahi par le travail ou par le télétravail et donc qui changeait complètement de, de, de nature à certains égards. Et de surcroît, alors que le chez soi est traditionnellement le lieu où on se, où se trouve, le moment du loisir de penser sans pression. Beaucoup ont sombré dans un pessimisme de fin du monde, dans le mysticisme, dans les fabulations, dans les racismes aussi, la recherche de boucs émissaires à l'égard des uns et des autres, les comparaisons impossibles, on est allé chercher dans le Moyen-Âge. On a parlé aussi de l'encampement de, de, de l'Occident en, en utilisant la notion de camp. Enfin bon, on était quand même dans un camp d'origine, je ne sais pas, il y a un problème là autour. Et en même temps, l'accélération de la circulation, des infoxes, du complotisme, des discours qui prenaient la partie pour le tout, qui développaient des croyances plutôt que la raison, etc. Le, le, le troisième effet paradoxal, c'est que s'y ajoutait que la suspension de la multiplicité de nos activités dérangeait finalement l'ordre habituel des choses et des relations, là aussi vécu comme éternel. Et c'est toujours bien la question du profi, des, des publics qui se profilent là-derrière. Certes, on pouvait en tirer quelque chose sur les effets de l'habitude, mais le plus souvent on a préféré croire que cela mettait en question ce qu'on a mal appelé les libertés individuelles, alors que cela ne mettait en question que nos modes de vie, nos faits, nos égoïsmes, etc. Car les, le problème des libertés en, en termes de droit, c'est quand même tout autre chose. Et le quatrième point, euh, quatrième effet paradoxal, c'est que euh, à la croisée du phénomène naturel, donc le virus et des phénomènes sociaux qui euh, étaient engagés par le virus, On a abouti à la fragilisation du commun établi, ça a été dit, sur les habitudes, sur la mort lointaine, etc., poussant à des questions jamais traitées et tout juste évoquées. Il n'y a finalement pas que les touristes et les migrants qui passent les frontières, mais aussi les virus donc, il fallait reposer les questions de frontières. Le virus, finalement, est-il le véritable modèle de la mondialisation Alors, à ce moment-là, ça nous réinterroge sur tout ce qu'on dit habituellement. Il fallait reposer la question de la culture scientifique de chacun de nous, bien évidemment, pour approcher un certain nombre de discours et de propos. Celle aussi de la fragilisation des doctrines politiques, du libéralisme, de l'immunité de masse, de l'auto-immunisation des, des, des personnes, etc. Voilà, je crois que ça, c'est un, c'est un contexte de ce qui a été bien sûr mais, euh, qui est préalable un peu à une réflexion euh, euh, sur le présent.
0: Alors pour poursuivre dans l'analyse, on, on peut aussi observer ce qui s'est passé dans le milieu de la culture puisque donc on, on a vu à la fois l'impossibilité de d'assister physiquement au spectacle. On a pu constater aussi euh, une multiplication, comme je disais tout à l'heure, des propositions sur sur la toile. Comment est-ce que vous analysez les les réactions dans le milieu de la culture
2: Alors, en en l'occurrence, là aussi, je crois qu'il y a un enjeu pour nous. L'enjeu, c'est de savoir quelles réactions dans les milieux de la culture euh, ont pu se, se développer et comment aussi, je crois, la, la bonne volonté culturelle a fini par se renverser en poison, le fameux thème du remède qui est devenu poison. Alors, juste quelques propositions, en l'occurrence de ma part, mais euh, elles sont évidemment discutables. C'est, euh, d'une part, que euh, si l'on veut dresser un bilan rapide des réactions organisationnelles, en tout cas dans ces milieux, euh, je pense qu'il faut renvoyer à une, cra- une croyance répandue, celle selon laquelle il faut ou il fallait occuper, entre Guillemets, les gens, parce que public, c'est peut-être pas la même chose que les gens, euh, les occuper donc grâce à la culture, comme si la culture et les arts relevaient du divertissement ou d'une compulsion. Et beaucoup ont cru que les uns ou les autres étaient ou allaient être désœuvrés à l'occasion de la crise et qu'il fallait les œuvrer selon une formule qui est évidemment euh, problématique parce qu'elle suppose qu'avant, les entre guillemets publics où les gens étaient œuvrés, ce qui est évidemment euh, complètement faux, euh, ils n'ont pas ensuite été désœuvrés, etc. Et c'est, c'est là que nous nous avons quelque chose à introduire pour un futur ou pour le présent-futur euh, de euh, s'occuper de, de, de cette question-là avec peut-être d'autres termes, d'autres vocabulaires. Alors ça, évidemment, ça a une conséquence, c'est que beaucoup se sont jetés sur les arts en mode de divertissement ou de substitution à l'ennui supposé. des des publics, il faudra y revenir, en proposant des occupations et parfois on a même dit, j'ai lu des discours de ce type, des occupations saines, sous-entendu toutes les autres occupations n'étaient pas saines, etc. Donc je pense que nous aussi on a à se méfier des termes et des expressions qu'on utilise pour parler, de ce qui concerne notre euh, nos domaines. Alors, ce qui versait finalement du côté de la quantité, puisque chacun surchargeait encore en plus euh, les, les données auxquelles on pouvait accéder, euh, bien bien plus finalement que toutes les industries culturelles ne pouvaient en proposer, jusqu'à euh, la surcharge sans possibilité de réfléchir. Et c'est là, à mon avis, que le remède, d'une certaine façon, devenait un, un, un poison. Et, et de ce fait, je crois que deux difficultés ont surgi. La première, c'est que la culture et les arts étaient bloqués dans le spectaculaire dans la quantité dans le classicisme essentiellement, et essentiellement euh, de, dans des, des, euh, des œuvres de ce type, et l'idée selon laquelle les arts ont un rôle dans la préservation d'une cohésion sociale ou de liens perdus. En l'occurrence, là aussi, la question, c'est de savoir si ce lien existait avant ou pas, et si c'est la fonction des arts que de s'occuper de ce dont les politiques, de toutes les façons, n'arrivent évidemment pas pour l'instant à s'occuper. Et le deuxième effet, c'est que finalement, et subrétissement, on préparait les adhérents aux plateformes pour l'après-confinement, et ceci contradictoirement. Du coup, évidemment, on, 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 on s'aperçoit pour l'instant qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très attachées finalement aux plateformes et qui ne reviendront peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais pas tout de suite en tout cas, dans les, les, les salles de théâtre, les cinémas et autres. Alors, l'ensemble se, se, se développe entre inconvénients bien connus euh, ne pas ne pas voir ou ne pas entendre les œuvres, bon, tout le monde le, le sait, et quand on a une œuvre par Internet, un, un tableau, évidemment, on ne voit pas la matière, euh, quand on a même une mise en scène qui passe et qui n'est pas faite pour la télévision mais qui est captée par la télévision, on n'a pas euh, du tout le, 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 le corps, le corps même de... Euh, de l'œuvre. C'est, ce sont essentiellement des simulacres, mais on les faisait prendre pour la réalité. Et là, on avait un problème. La quantité devenait une formation, ce qui est un autre problème. Et il y avait une difficulté à tenir compte des distorsions sociales, d'accès à l'ordinateur, bien sûr, au maniement des ordinateurs et autres. Mais, mais surtout, moi j'ajouterais à cela qu'il y avait surtout une difficulté majeure qui a été peu prise en compte. C'est moins le spectacle lui-même, que spectaculaire, classique ou pas, à la limite, peu importe, c'est moins le spectacle lui-même que pour parler du public, l'absence d'un espace public culturel c'est-à-dire l'absence de partage c'est peut-être ça qu'il aurait fallu jouer plutôt que de mettre de, 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 de jouer la quantité des œuvres mais le, le, le partage des œuvres qu'on pouvait très, très bien réaliser aussi par les moyens électroniques les œuvres ne déclinaient plus l'épreuve vivante de cet espace et surtout, il y avait peu de possibilités pour chacun, je crois, d'élaborer un autre désir d'art à construire soi-même, un autre désir que ce qu'on nous offre justement, un plaisir que l'on pourrait renforcer par soi-même en élargissant ses propres possibilités d'accès, en particulier en apprenant, pourquoi pas, la restriction et donc aussi la réflexion, autrement dit, en apprenant finalement à se gouverner soi-même. Ce qui philosophiquement est évidemment très important. Je néglige aussi des avantages, bien sûr, le maintien d'un certain lien qui comblait les les traits de l'art d'exposition. Bien sûr, je ne néglige pas tout cela, mais bon, peut-être que c'est plus intéressant de travailler sur les difficultés que de travailler sur des des acquis. En tout
0: cas, c'est effectivement très intéressant de euh, creuser euh, ces euh, questions qui en sont souvent passer sous silence et donc c'est ce à quoi on va s'attacher pendant ce, ce laboratoire on pourra aussi évoquer justement différentes modalités de relations publiques qui ont pu être expérimentées et qui renouvellent justement très profondément l'expérience et ça c'est peut-être une opportunité que nous offre la crise dans la façon dont nous pensons la relation au public mais avant d'en arriver là je voudrais qu'on finisse ce petit tour d'horizon introductif avec précisément la définition du spectateur Parce que pour reprendre une expression qui est la vôtre, on ne n'est pas spectateur, on on le devient. Donc si on porte le focus plus précisément sur ce lien au spectateur, comment est-il devenu pendant cette expérience
2: alors je ne sais pas comment il est devenu, mais euh, en, en l'occurrence j'ai simplement peut-être quelques pistes de, de travail. Après euh, les, les comment dire les les dynamiques que nous pourrions créer, que nous allons créer, vont euh, faire vont produire un certain nombre d'effets, euh, voilà qu'on ne connaît pas encore et qui faudra euh, bien évidemment sur lesquels il faudra revenir un jour ou l'autre. Euh, dans, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, je ne sais pas. En tout cas l'idée l'idée de départ effectivement parce que euh, je pense que si on ne prend pas cette idée au sérieux après on, 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 on dit un certain nombre de choses qui, qui ne, ne conduisent nulle part. L'idée de départ, c'est que le public n'est pas donné, que le public, ce n'est pas une chose qui est posée quelque part où on pourrait aller le chercher ou les chercher si on parle de, des publics, bien évidemment, comme le fait remarquer notre collègue tout à l'heure à, à, à juste titre. Le public, en l'occurrence, où les publics se construisent et ils ne se construisent pas, une fois, ils se re Construisent sans cesse au droit des œuvres qui sont proposées et qui sont des propositions d'ailleurs de devenir public et d'un espace public culturel vivant aussi parce que je tiens à relier avec cette notion d'espace public culturel. Alors, la nature du lien ou la nature de cette communauté, parce que moi, je ne suis pas sûr que ce soit une communauté publique, mais la nature du lien qui rassemble dans un lieu, un théâtre, un cinéma ou autre, je crois que d'abord, alors pour balayer très très vite les, les choses, il y a d'abord un mythe là-derrière, le mythe de la communauté, le mythe de l'unité de la communauté, etc., qui est en l'occurrence un mythe qu'on renvoie très souvent aux grecs, etc., etc., même si pourtant, c'est un mythe qui qui est complètement invalidé, concernant en tout cas le théâtre, et euh, celui d'une communauté sensible immédiate unifiée au théâtre, euh, renvoyée aux Grecs euh, a été mis en pièce complètement par Nicole Loro, par euh, Pierre vidal Lackey, par un certain nombre. Ce qui ne veut pas dire que le théâtre n'ait pas un certain, euh, un certain poids dans la cité grecque, mais en tout cas peut-être pas celui qu'on lui attribue. Maintenant, si on passe au-delà des mythes euh, historiques bien bien développés et, et, et très prégnants malheureusement d'une certaine façon euh, je crois qu'il faut maintenant cesser de prendre la question des publics formellement on veut du lien on trouve qu'il n'y en a pas ou trop, mais formellement, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas poser le problème des publics comme une chose en soi, comme, euh, comme quelque chose qui est à produire in abstracto. Par exemple, aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, même si c'est faux, corrigeable, discutable euh, tout à l'heure, tout, tout ce que j'ai dit me paraît comp- constitutif des publics aujourd'hui. Voilà, parce que c'est une atmosphère, parce que c'est une manière d'approcher les choses, c'est une manière d'avoir vécu, etc., dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Alors, c'est, c'est un peu la même question de que, que, que celle qu'on nous euh, qui rebat les oreilles assez souvent surtout qu'on est dans une, p- une période de, de d'élection municipale euh, le lien social il faut restaurer du lien social du vivre ensemble etc mais mais c'est peut-être pas ça du tout le problème hein, et il, il faudrait s'orienter un peu différemment euh, je crois surtout alors pour 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 terminer pour englober cette affaire que nous travaillons tous euh, ici dans le cadre de ce que j'appelle l'art d'exposition alors exposition etc. Ne, ne, ne pensez pas tableau, musée, je ne sais pas quoi, etc. L'art d'exposition, c'est la confrontation à un public. Euh, le, la constitution de l'autonomie de, de l'œuvre, de la défense des artistes, de l'élaboration du jugement, de la fabrication d'une opinion avec commentaires et discussion de la part du public est constitutif intrinsèquement de l'art d'exposition. Par conséquent, le public, les publics ne sont pas en dehors d'eux, ils sont déjà impliqués, même s'ils si sont pour l'instant, indéterminés et absentés, mais c'est justement parce qu'ils sont déterminés, indéterminés et absentés qu'ils sont toujours présents, toujours là. Alors, avec des, des, des paradoxes, bien sûr, mais c'est justement tout le sens de notre travail. On connaît le paradoxe du comédien, bon, tout le monde le connaît, moi ou le personnage, on connaît le paradoxe de l'artiste, moi ou l'auteur de, de l'œuvre, mais il y a aussi le triple paradoxe du spectateur, c'est-à-dire, euh, premier paradoxe, ceux qui étaient par l'œuvre, « Oui, mais revenir à ses habitudes ensuite », c'est paradoxe soulevé par Diderot. Ou deuxième paradoxe, hériter, hésiter entre regarder ce qui est présenté ou comment cela est fait, et ce n'est pas du tout la même posture par rapport à l'œuvre. Et le troisième paradoxe, c'est être le corrélat de l'œuvre, mais être toujours méprisé, mais peut-être pas par toutes les personnes qui sont là sur cette table ronde, mais très souvent quand même, on entend ces expressions selon lesquels le public serait passif, euh, etc., incapable d'eux, et il faudrait encore multiplier ces gestes qui étaient ceux des Lumières, que euh, ceux des élites qui vont au peuple et qui vont leur apporter euh, la, la bonne parole. Euh, pour, pour terminer, je crois que c'est, c'est vraiment c'est la corrélation euh, suscitée par l'œuvre qui détermine cette place du spectateur et qui, et, et qui détermine la dynamique du spectateur. Et la question donc, du spectateur ou de la spectatrice restera toujours, Les les, les suivantes, alors je les formule peut-être un peu simplement, mais je crois que ce sont les questions qu'on est obligé de se poser chaque fois qu'on est euh, corrélé à une œuvre. Que me veut cette œuvre ou que me veut ce spectacle Comment me font-ils spectateurs et qu'est-ce que je suis prêt à leur céder et là, on a toute une articulation justement dans cette indétermination qui est le moment de constitution, d'élaboration des publics et de, dans cette corrélation avec l'œuvre. Mais en même temps... Il n'y a pas de modèle de corrélation, il n'y a pas donc de, de, de bons ou de mauvais spectateurs. La question n'est pas du tout celle-là, il n'y a pas de spectateur passif par opposition des spectateurs actifs, mais il y a une multiplicité possible de liens avec les œuvres et de corrélation avec les œuvres et de dynamique possible autour des œuvres. L'important, c'est comment on en sort en parlant à d'autres pour constituer et développer un espace public culturel, me semble-t-il
0: Merci beaucoup, Christian Hulby, pour cette introduction qui pose de façon à la fois historique, philosophique, mais aussi pragmatique notre sujet. Denis Guénoun nous a rejoint, donc je vous propose qu'on poursuive cette exploration des grandes questions que nous pose le sujet aujourd'hui avec Denis Guénoun qui, donc, Professeur émérite de littérature française et de théâtre à l'université de Paris-la-Sorbonne, et euh, qui a commis un, un ouvrage, il y a déjà un petit, euh, un petit moment, mais qui moi m'avait beaucoup marqué, euh, qui s'intitulait « Le théâtre est-il nécessaire ?» Donc, euh, la question pourrait être ressortie euh, aujourd'hui, et euh, qui, dans, dans cet ouvrage, mettait notamment euh, l'accent sur les deux façons d'appréhender le théâtre, c'est-à-dire à la fois le faire et le voir. Je rapproche cette question d'une autre euh, réflexion que euh, Denis de Guenoun a développée sur la crise de la condition spectatrice. C'était dans, déjà il y, a, il y a un petit bout de temps. Euh, du coup, euh, cher Denis Guenoun, vous nous avez rejoints. Euh, je vous invite à prendre la parole sur euh, euh, par rapport à cette euh, crise de la condition spectatrice. Quel, quel effet euh, de la période que, que nous vivons
3: bon, ben Bonjour d'abord. Dans ce que vous avez dit, Gwenola, euh, comme introduction, il y a plusieurs questions très différentes. Alors, puisque vous le suggérez, je vais essayer de m'accrocher à la, à la toute dernière, cette expression « crise de la condition spectatrice ». Pour euh, m'en expliquer, il faut que je dise tout de même un petit mot euh, personnel. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai été professeur d'université, mais c'était une... C'est pas la plus grande partie de ma vie. La plus grande partie de ma vie, j'ai été praticien hein, de la scène. Je, à certains égards, euh, il m'arrive de l'être encore dans les dernières années, c'est-à-dire à la fois comme, comme comédien, d'abord, et surtout comme metteur en scène, comme auteur dramatique, comme directeur de théâtre et comme euh, animateur de compagnie à des formats assez divers. Voilà, donc, euh, euh, c'est, et c'est pour dire que mon... Mon expérience du théâtre n'est pas principalement une expérience de spectateur. J'ai eu une expérience euh, quand j'étais euh, enfant, mais déjà enfant, euh, j'étais très habité par le fait de, de jouer, quoi, euh, plus sans doute que par le fait d'aller au théâtre. Et si j'aimais aller au théâtre, c'était euh, une sorte de conséquence du fait de jouer. Voilà. Et puis, je voudrais dire, puisque vous me demandez à quoi correspond cette expression que j'avais proposée, mais il y a longtemps, hein, il y a longtemps de ça, il y a deux ou trois décennies de crise de la condition spectatrice, bon, je voudrais vous dire que c'était une, condition, une question que je me posais d'abord à titre pratique, à titre personnel. C'est-à-dire que je, je vivais mal le, l'expérience de spectateur et, euh, et ça a continué, ça ne s'est pas arrangé. Ça n'a strictement rien à voir avec la qualité des spectacles. Euh, Il y a des spectacles magnifiques, euh, il y a des spectacles moins bons, évidemment, mais euh, il est très rare, en tout cas depuis quelques décennies, que que ça ça, euh, vienne annuler ce malaise euh, que que je ressens en tant que spectateur. L'expérience qui m'est proposée, comme spectateur, une expérience que je trouve pas joyeuse, que je trouve pas épanouissante. Et évidemment, j'ai pas eu de mal à à confronter ça avec l'expérience à peu près euphorisante que j'ai toujours eue pendant des décennies sur la scène, sur le plateau. C'est-à-dire que l'expérience d'acteur ou de participation directe à la réalisation d'une production théâtrale, c'est une expérience que je trouvais extrêmement forte, extrêmement disons pour dire vite, hein, épanouissante, même lorsque le spectacle ne donnait pas satisfaction. Je trouvais que ça soit une expérience de vie, au sens le plus, le plus profond, le plus fort du mot, l'expérience vivante. Euh, alors que l'expérience de spectacle me paraissait, me paraît toujours, une expérience dans laquelle le, 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 tout se passe comme si la vie, la, je dis à titre subjectif, il ne faut pas prétendre à faire une généralité, comme si la vie était comprimée. La différence, la disparition entre ces deux, ces deux expériences, euh, bon voilà, m'a, m'a conduit à, à essayer de, de réfléchir de me demander pourquoi il était ainsi. Et s'est mis en relation avec ce que j'avais travaillé, mais par ailleurs, et que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre, vous permettrez de mettre des guillemets devant le le, le théâtre, euh, c'est non pas. Une expérience, mais deux, qui sont euh, concomitantes et simultanées, mais très différentes, et qui sont en effet déjà pointées dès Aristote euh, comme étant d'une part le voir et d'autre part le faire. Et dans la vie d'aujourd'hui, au sens très large du mot, il me semble, mais je comprends très bien qu'on puisse éprouver le contraire, hein, ou qu'on puisse penser le contraire, il me semble qu'il y a une de ces deux expériences qui, socialement, est d'une très grande vitalité, avec des crises, des difficultés d'exercice très fortes, c'est l'expérience de la pratique, scénique, disons pour dire vite, même quand il n'y a pas de scène, que cette expérience est à la fois individuellement mais socialement extrêmement vivante, euh, qu'elle est d'ailleurs euh, tonique, qu'elle a une très forte dynamique sociale, qu'énormément de gens veulent la partager, etc. Ce n'est pas vrai que du théâtre, bien sûr. Hein. C'est vrai de toutes sortes d'autres choses, mais ça peut être constaté au théâtre. Alors qu'il me semble qu'en comparaison... L'expérience qui consiste à aller voir du théâtre, cette expérience-là, avec toutes les différences qu'il y a, il y en a qui sont énormes, hein, selon qu'on va voir une, ce que je préfère en général, un spectacle dans une, une salle, ben, ce qui m'est arrivé, qui m'est devenu euh, courant de préférer une salle plutôt... Euh, plutôt euh, brûlante, plutôt euh, difficile, parfois petite, euh, avec des équipements incertains, etc. Et, et là, j'ai, il me semble que je, je participe à quelque chose de, que j'aime bien vivre. Et ça, quand on va de ça à de l'autre côté des, des, des expériences de grand théâtre institutionnel où je me sens très très malheureux dès que j'y rentre. Et aussi ou du théâtre de rue, par exemple, qui est encore une toute autre chose. Et évidemment, vous, vous pensez bien, je me sens plus plus, plus en prise. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a une, expéri- une expérience spectatrice qui est, qui est mal en point. C'est pas vrai tout le temps, ce n'est pas vrai tout le monde, mais elle est mal en point. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça serait Ce serait parce que, il me semble-t-il, elle a été pensée, mais pas seulement pensée par les théoriciens, mais depuis un certain temps mise en, en forme en tant qu'expérience esthétique, expérience de, 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 devant laquelle quelqu'un est amené à formuler un jugement de goût. Alors pour ça, ça suppose qu'il soit neutralisé physiquement, il ou elle, c'est-à-dire immobilisé, euh, qu'il ne puisse pas se déplacer, euh, qu'il soit silencieux, qu'on le fasse taire, euh, et qu'il soit en quelque sorte réduit à ce que... Enfin, qu'il, qu'il puisse faire semblant d'être réduit à ce qu'on a pu appeler la la pulsion scopique, c'est-à-dire tout rassembler dans le regard et dans l'écoute, bien sûr, et tout le reste de la vitalité physique, organique, dynamique, motrice, étant suspendu pour aimer le théâtre. Comme si pour aimer le théâtre, il fallait arrêter de vivre, sauf éventuellement voir, entendre et bien sûr penser, tout ça pour, pour jouir de, d'un objet esthétique. Alors, je crois que le théâtre résiste à ça. Ce n'est pas un objet esthétique, c'est autre chose. Et euh, ça a toujours résisté, depuis toujours, il me semble, et ça, ça ne rentre pas dans ce modèle esthétique qui pourtant euh, s'est inscrit peu à peu dans un type d'une certaine pratique de théâtre, pas toute, une certaine pratique de théâtre, hein, théâtre, et qui s'est inscrit aussi dans l'architecture théâtrale, dans la sociologie des institutions, etc. Alors, alors euh, de ce côté-là, de ce côté-là, il y a, il me semble qu'il y a, une, une, comment dire, un écart entre ce qu'on demande, ce qu'on attend de, de spectateur de théâtre, c'est-à-dire acheter son billet à l'avance, euh, se rendre à un théâtre à une heure fixe, euh, rentrer dans, la, dans une salle qui rassemble un certain nombre de gens, euh, s'asseoir, ne pas bouger, se taire, euh, voilà, puis ressortir hein, et rentrer chez soi. Et ça, il me semble que c'est en contradiction profonde et même assez violente avec une évolution des modalités des sensibilités contemporaines. Sensibilité politique, sensibilité social, culturelle, sensibilité émotive, que ce type de proposition de vie euh, n'est pas, ne va pas très bien avec, la, avec les évolutions les plus profondes de la vie sociale d'aujourd'hui, qui vont au contraire, Alors évidemment, ça n'annule pas l'expérience de, du goût. Bon, il y aura beaucoup à dire là-dessus, hein, mais ça n'annule pas le fait de regarder, le fait d'entendre, le fait de, de penser, bien sûr, tout au contraire. Mais en revanche, il me semble que les expériences qu'on fait aujourd'hui dans tous les domaines porte à plus d'autonomie, plus de mobilité, plus de plus de motricité, euh, et qu'il n'y a pas de contradiction entre la motricité et le plaisir, c'est ce que disait déjà Brecht à sa façon, hein, qui qui rêvait Là. que les spectateurs fussent mobiles, actifs, dynamiques, etc.
0: Donc, donc c'est justement, ça fait une, une, une formidable transition puisque cette, cette mobilité, cet engagement du spectateur dans la représentation, dans la relation à l'œuvre, elle est mobilisée de multiples façons, à la fois depuis longtemps dans, dans les arts en espace public, mais également dans la façon dont certains ont complètement repensé. Le le modalité d'organisation d'un festival. J'ai eu différentes initiatives qui ont ont été prises. Et euh, il y a avec nous notamment Martin Palis qui a choisi euh, de ne pas annuler le festival La Route du Cirque, mais de proposer une autre expérience de ce festival. Euh, aux, aux spectateurs et j'aimerais qu'ils puissent euh, nous, nous en parler maintenant. Euh, Martin est jongleur, metteur en scène, auteur donc, et directeur de, de ce pôle national cirque à Nexon-Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc Martin, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, quels sont les questionnements qui t'ont amené à, à prendre cette décision et euh, comment tu envisages cette euh, édition spéciale de euh, La route du cirque pour euh, expérimenter un autre rapport au public
4: euh, oui oui alors bonjour à toutes et à tous euh, peut-être deux, deux petites choses à... Juste, alors le, le festival de La Ronde du Ciel dont tu parles est bien, a... est bien annulé on a mis en place un nouveau programme qui le remplace sur l'été et qui va donc euh, inviter le public euh, à se rassembler euh, voilà et c'est vrai que bon dans toutes mes réflexions qui sont loin d'être aussi construites et bien rangées que celles euh, que je viens d'avoir le plaisir d'entendre, issu de, 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 d'intellectuels. Euh, voilà, je ne me considère pas comme un intellectuel, je n'arrive pas à, à structurer ma pensée aussi bien. Euh, je, 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 me, je suis plutôt un praticien des choses.
0: Mais on en a besoin, on en a besoin. Ma
4: pensée va être certainement bien moins construite que celle que nous venons d'entendre. Euh, voilà, mais je, je, je l'assume. Euh, moi, en fait, je. je j'ai vécu cette période comme beaucoup de gens. Bon, ça a été un, une forme d'arrêt. Il y a eu une forme d'arrêt de mouvement. On a arrêté de voyager. Euh, il y a eu moins de bruit. Il y a eu plus de silence. Hein, il y a eu comme ça. Et je me suis posé la question. Je me dis dit, bon, ben voilà. Bon, j'ai, moi, j'ai, j'ai trouvé ça. Ça avait des, 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 des bonnes vertus aussi. Euh, bon, Je pense que le fait que les, les, les artistes, euh, euh, on ait un petit moment pour se taire euh, c'était bien, ça nous fait pas de mal, je le pense. Euh, voilà, après, pour je, je, bon, moi, ce rapport au public, euh, le fait qu'il s'arrête aussi, ça n'a pas été vraiment... Je, enfin, moi, je, je trouve que c'était bien, voilà, c'est, c'est une crise, c'est un moment, c'est, une, c'est, entre, c'est quelque chose qui est entre parenthèses, il faut assumer tous les effets, il ne faut pas croire qu'il faudrait lutter contre ça, moi, je pense plutôt qu'il faut accepter. Euh, dans tous les cas, après, quand même, je me suis mis, je me suis, au bout d'un moment, je me suis remis... Euh, au travail, en imaginant comment qu'est-ce qu'on allait faire après, c'était quoi qui était essentiel, etc. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, ben, il va falloir qu'on reprenne une forme de mouvement. Il y a une question de mobilité, alors mobilité du corps, mobilité de l'esprit, euh, la double mobilité, c'est-à-dire la mobilité du corps et de l'esprit qui s'associent, qui travaillent ensemble. Et euh, il m'est venu une, une envie qui, qui, qui était un petit peu à l'intérieur de moi, euh, à la fois comme artiste, mais à la fois comme euh, curateur euh, d'un lieu artistique, euh, c'est de me dire, mais en fait, cette mise en mouvement, c'est là où je rejoins un peu les propos que je viens d'entendre, c'est-à-dire, en fait, le, ce truc qu'on fait toujours où on demande au public de s'asseoir, de se taire, de couper son téléphone, de, de, de ne pas prendre de photos, enfin, de, en fait, de renoncer à tout un tas de choses. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ne battrait pas en brèche un peu ces... Ces, ces, ces conditions qu'on pose et pourquoi, euh, nous artistes, parce que là, là sur le fond, c'est, ma, c'est ma, ma, mon sens d'artiste et ma réflexion d'artiste qui, qui, a, qui a primé dans ces cette, dans, dans cette choses-là, de me dire, mais en fait, pourquoi j'exposerai pas euh, mon travail Au sens, alors, exposé, euh, d'ailleurs, c'est, c'est-à-dire que tout le monde reste en mouvement et il y a une possibilité du public d'assister ou euh, d'observer d'ailleurs, euh, plus que d'assister à une, une représentation, mais d'observer euh, un artiste qui lui-même d'ailleurs o, 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 lui permet d'être en mouvement, c'est-à-dire aussi d'arrêter la, la, le, le, l'absolu euh, culte euh, de la forme écrite, narrative, finie, c'est-à-dire un spectacle doit être prêt et il est vendable. Et je me suis dit, ça aussi, il faut qu'on arrête, peut-être qu'on balaye le produit fini et qu'on balaye le produit commercialisables en matière d'art. Et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler avec beaucoup d'artistes où, en fait, je vais vraiment les mettre dans une condition de leur ouvrir des ateliers d'artistes, de leur permettre de reprendre leur pratique, une pratique dans laquelle il y a une recherche et de, de, voilà, de, de, de continuer à avoir cette utopie de, 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 d'aboutir une recherche, bien qu'en fait, on n'aboutit que des formes de la recherche et les formes s'empilent les unes aux autres et de, d'inviter le public, de proposer, dans tous les cas, de laisser la liberté aussi au public d'aller et venir, et de, et de, de se confronter, d'observer, d'assister à, à ces phénomènes. Et j'en suis venu à construire un programme qui, qui tente, parce que, ne nous mentons pas, je, je n'arrive pas totalement à être radical parce qu'il y, y a d'autres forces qui, 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 qui jouent contre ma radicalité par moment. Et puis, les, les premières sont peut-être les habitudes que nous avons dans les, les, les lieux culturels, les lieux artistiques. Et, mais je, j'ai, j'ai tenté de construire un programme où, je, voilà, je, en fait, il y, y a des rendez-vous possibles et le public est très libre de venir voir, de venir assister. Et il n'y a pas nécessairement une forme de début total et de fin et le public peut tourner autour des, des artistes qui travaillent. Il y a, voilà, j'ai, j'ai vraiment tenté à, de m'appliquer cette question de l'exposition. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai aussi essayé de réfléchir voilà, sur comment euh, on vit un musée aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime pas le mot musée, mais comment on vit une galerie d'art contemporain ou euh, voilà, des grands lieux qui, qui, qui exposent des travaux artistiques, de tra- l'art plastique parce que je n'aime pas résumer aussi à la peinture, mais les arts plastiques. Et euh, je me suis souvenu d'une très, très vieille expérience que j'ai vécue au tout début des années 2000 à, à Yokohama, au Japon, qui est une société, la société japonaise, qui est quand même très codifiée, et où j'étais invité à la biennale des arts contemporains d'art contemporain de, de Yokohama, et était présenté un tas d'œuvres plastiques qui invitaient beaucoup au jeu. C'est-à-dire qu'on pouvait même rentrer dans les œuvres, les toucher. Euh, c'était, il y en avait qui, était vraiment sur le, le, qui avait vraiment un rôle très ludique et on voyait, et j'avais vu la, les, les japonaises et les japonais s'amuser, dans, s'amuser, mais au sens propre, presque au sens enfantin du terme s'amuser dans des œuvres d'art et dans une, dans une triennale d'art contemporain chez nous en France, ça serait un espèce de musée où il faudrait prier à l'entrée euh, parce que c'est vrai que magnifique ce qu'on va voir eux étaient totalement dégagés de ce genre de choses et jouaient et je me, suis, voilà, je me suis appliqué dans tous les cas à tenter de voilà, de redonner vie au pôle Cirque qui est dans ce petit village à Nexon, avec un peu cette, cette tentative que qu'en fait le, le, le rapport à l'art soit un espace de jeu et de laisser beaucoup de liberté au public. Et cette liberté, c'est une forme de, confi- de confiance aussi. Parce que je pense qu'il y a une chose qui va être très dégradée dans les temps à venir à travers cette crise, c'est, c'est la confiance entre les êtres humains. Parce que, et on le voit aujourd'hui, le rapport à la mort, au virus, broie la confiance très vite entre, entre rapports humains. Et je crois que on peut retrouver dans le jeu et le plaisir, justement, la confiance. Voilà. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, pardon si ça ne l'est pas. Mais je vois merci
0: ça... beaucoup, euh, merci beaucoup, Martin. C'est effectivement, euh, c'est effectivement très clair et euh, ça vient donner euh, un, du concret hein, sous les euh, termes qui étaient soulevés tout à l'heure, c'est-à-dire euh, cette crise de la condition spectatrice, parce que trop assignée, parce que euh, envie d'avoir un autre rapport à l'œuvre. Et là, très, euh, très clairement, il y a cette, euh, il y a cette recherche. Dans les mots que tu as prononcés, il y a Cette liberté, liberté euh, du public, liberté de de déambuler, hein, une liberté de de pouvoir instaurer presque une esthétique relationnelle euh, euh, avec les œuvres, pour citer euh, Nicolas Bourriot. Euh, Stéphanie Ruffier, vous avez beaucoup euh, réfléchi justement à ce que c'est que la déambulation dans l'espace public, à la façon dont ça change euh, le regard du, du, du spectateur, ça, ça crée des interactions. Donc, euh, dans les compagnies que vous avez notamment euh, beaucoup euh, accompagnées, euh, il y a le groupe Tone. Le groupe Tone euh, est en train de mener une expérience tout à fait singulière puisqu'ils euh, sont partis à Dodane euh, rencontrer le, le public. Donc euh, On aura certainement l'occasion de, euh, de faire un, un d'avoir un échange avec eux pour savoir ce que euh, leur a apporté cette cette expérience. Mais est-ce que vous pourriez partager avec nous euh, ce que, justement, cette expérience de la déambulation euh, vous a appris dans les possibilités de relations avec avec le public hein
5: Oui, bonjour à, à tous et à toutes euh, effectivement, bah, comme euh, Denis Guénon, j'ai envie de dire déjà euh, d'où je parle et juste une petite anecdote, je suis euh, le parangon de ce que euh, les sociologues de théâtre euh, de rue euh, appellent le spectateur ou, euh, ou le public population. Je, j'étais euh, une jeune fille qui n'allait jamais au théâtre, je fréquentais pas du tout les lieux fermés, je marchais dans les rues de Montbéliard et j'ai rencontré par hasard un jour euh, le théâtre de l'unité qui, qui avait initié les samedis piétons, voilà et euh, c'est comme ça que pour la première fois euh, j'ai eu une invitation pour rentrer dans un théâtre fermé et je me demandais d'ailleurs à l'époque euh, s'il fallait mettre une robe particulière pour, euh, pour rejoindre les, les questions de malaise, voilà. Et donc, euh, par rapport à, à votre question, euh, effectivement, nous, l'hiver dernier, nous, euh, le, le groupe Tone avait organisé une, un colloque autour des artistes qui pratiquaient la déambulation théâtrale en, dans la rue, en espace public, alors avec une, 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 une petite... Euh, Nuance avec du texte, ce qui est beaucoup plus compliqué à transmettre que, que des formes plus visuelles. Et effectivement, pour moi, le, le, la pandémie a fait naître une nouvelle réflexion qui a rejoint celle de, de ce colloque. Je, premièrement, je me suis dit « Ah ben voilà, nous sommes en train de redécouvrir l'espace public, puisqu'il y a des artistes qui proposaient d'aller jouer dans des jardins, d'aller jouer dans des cours, d'aller jouer dans des rues. » Donc euh, Tant mieux. Et puis, effectivement, on a redécouvert le le mouvement. Et euh, ça m'a aussi fait réfléchir à la question de la jauge, euh, qui a été un petit peu abordée par Christian Ruby. Et euh, je rejoins en ça euh, Alain Damasio, qui euh, nous disait euh, dans un article récent dans Reporter Toute toute chair ne doit pas être un chiffre. Et et je me posais la question de l'évaluation. De, 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 d'une forme ou d'un, de, du théâtre en général à partir de la jauge puisque l'évaluation a été un critère assez fort euh, aussi bien euh, dans les politiques culturelles et artistiques qu'à euh, l'hôpital ou dans l'enseignement et donc voilà je me disais c'était une façon aussi d'interroger cette, euh, cette politique du chiffre euh, Également, à travers la, 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 la pandémie, est apparue, selon moi, la question qui a été un petit peu abordée du lien aux autres, les fameux liens qui libèrent. Et euh, je me disais qu'à travers la déambulation, qui, qui, qui retrouvait effectivement de la vivacité à travers, euh, à travers le déconfinement, euh, pouvait euh, se poser la question du contact. Alors moi, je, je fais de la pub hein, carrément. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre pendant le confinement, « Manière d'être vivant », d'un anthropologue philosophe, et euh, je me disais que le théâtre avait beaucoup à, ga- à gagner, à pratiquer ce que Morisot appelle les « égards ajustés », c'est-à-dire une politique, une cosmopolitesse, s'appelle-t-il, euh, que la rue et que les arts en espace public pratiquent depuis fort longtemps, c'est-à-dire euh, de la mobilité, une redistribution permanente des cartes, puisque la posture spectatoriale peut sans cesse bouger. Euh, une proxémie aussi qui peut être adaptable. Dans les arts de la rue, on peut jouer sur la verticalité, la profondeur. Et puis également, euh, dans cette mobilité, il y a la triangulation des regards, qui permet de sans cesse faire ricocher aux flipper entre le territoire les spectateurs qui sont des pères on peut se on peut échanger des regards et euh, et les acteurs et le spectacle donc euh, ça me paraît euh, la déambulation euh, me paraît euh, euh, être une forme qui contient déjà donc toutes ces problématiques qu'on trouve déjà souvent en rue et en espace en espace public et puis donc euh, pour moi cette pandémie elle a réactivé également la nécessité de défendre l'expression en espace public que ce soit celle des, des luttes, euh, celle des thèmes qui nous sont chers, qu'on puisse mettre sur la place publique les thèmes qui nous sont chers. Et donc si le théâtre, euh, quand je dis le théâtre, donc c'est le spectacle vivant en général, peut se ressaisir de ces problématiques-là euh, pour euh, trouver de nouvelles façons de jouer. J'ai entendu le mot « jeu » tout à l'heure, hein, comme il y aurait du jeu dans un guidon. Euh, il serait appréciable que le théâtre essaie de jouer comme ça, de, de chercher euh, comment s'adapter au vivant, euh, puisque c'est ce qui passionne quand même beaucoup la nouvelle anthropologie et et, et des gens qui recherchent de nouveaux imaginaires là aussi allez hop euh, les nouveaux imaginaires
0: et euh, Donc, on mettra toutes les références sur les <rire> dossiers euh, ouais, comme ça vous pourrez tout retrouver même le dossier de, 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 de terre ce qui est effectivement très intéressant <rire>
5: et oui euh, voilà je pense que aussi on a tout à gagner à faire entrer euh, cette, ces nouvelles réflexions sur le vivant euh, <rire> si on se passionne pour euh, la façon dont on pourrait mieux envisager le végétal, le minéral, l'animal. Voilà, pour moi, ça a tout à voir avec les nouvelles façons d'envisager les liens spectateurs-acteurs et la façon de créer des mobilités comme ça, des, du lien et du vivant.
0: Alors c'est un sujet qu'on pourra peut-être approfondir, mais c'est vrai que dans la mobilité ou la liberté donnée aux spectateurs qui peut aller jusqu'à la participation, il faut aussi pouvoir parfois interroger la nature de cette participation euh, parce que euh, il arrive, il arrive que cette participation ne soit qu'obéissance euh, où on dit au public de faire ci, de faire ça. Donc, il y a aussi toute cette problématique du, du degré de, de libre arbitre que l'on laisse euh, au, au spectateur, il y a une libre arbitre qui peut euh, s'exprimer euh, dans le mouvement euh, physique, libre arbitre qui peut euh, s'exprimer tout simplement dans la façon dont euh, chaque spectateur reçoit une œuvre et il n'a a pas forcément de bouger. Donc, il y a cette question du libre qui, pour moi, est de la participation, de la nature de la participation du spectateur qui est effectivement extrêmement intéressante. Et je sais que parmi les, les, les participants de ce laboratoire, plusieurs réfléchissent à, à, à cela. Donc, n'hésitez pas, dites-nous si vous voulez intervenir, posez les question et on va pouvoir euh, susciter la, la, la parole. Stéphanie, si oui. vous vouliez ajouter quelque chose
5: Oui, oui, oui ben, je pense à des expériences très très récentes. Si j'ai, j'ai envie de dire que les arts de la rue ont dégainé en premier. Euh, je défends ce secteur, hein, vous l'avez compris. Euh, par exemple, oui, le groupe Tone est en train d'expérimenter une tournée avec des ânes. Euh, la franc-comtoise de rue euh, en Franche-Comté a, a proposé une, une première action dans l'espace public que vous avez peut-être vu, que ça s'appelait la conjuration des jardins. Il s'agissait de, d'enterrer les morts et de réveiller les vivants. Euh, Les arroseurs, par exemple, en Occitanie, euh, se se promènent et proposent d'autres liens euh, euh, sous forme d'irruption autour d'un piano roulant. Et puis, euh, il me semble que tout ça est en train de, de réveiller les, le, un autre mythe, celui de la décentralisation, à travers la reterritorialisation. En fait, beaucoup de compagnies là sont en train de réfléchir sur la façon de, de réinvestir leur territoire et de créer de nouveaux liens aux habitants. La Franck-Comtoise de rue, par exemple, envisage pour le mois d'août euh, des, une transhumance d'artistes à laquelle participerait le groupe Tone, euh, avec des ânes donc, mais aussi à bicyclette, à pied, en camping-car, pour réfléchir à d'autres façons de rencontrer le spectateur et de, et de créer du lien. On a commencé à introduire donc,
0: cette notion de, de territoire. On a aussi introduit cette notion d'un rapport à l'œuvre qui pourrait être différent de celui du produit fini, donc de, d'établir un lien dans la fabrique même de l'œuvre avec les, les, les spectateurs. Il n'y a pas longtemps, on a découvert le projet de, de Stéphane Choucou qui s'appelle Se construire, qui est un projet qui, dans la même veine de ceux qui travaillent depuis quelques années, c'est-à-dire un travail à partir de collecte de témoignages, à partir d'un, d'un travail sur sur les habitants. Et se construire est un peu particulier puisque c'est un travail qui devait être initié dans le quartier des Beaudotes à Sevran avec ses habitants donc, et que le confinement est passé par là. Et donc du coup, ce travail de rencontre et de lien avec les habitants n'a pas pu se faire, nous s'est fait autrement. J'aimerais que beaucoup, si Stéphane pouvait nous expliquer sa démarche. La façon dont, euh, du coup, il a repensé euh, le projet, ce que ça a pu lui apprendre aussi euh, du rapport à un territoire, la façon dont on l'appréhende, dont dont on le fantasme. Et puis également, euh, il y a un mode de restitution particulier de de ce spectacle puisque euh, c'est un spectacle qui sera donné en appartement. C'est le théâtre de la Poudrerie à Sevran qui développe beaucoup ce type de forme qui accompagne le projet. Stéphane, est-ce que tu peux nous donner euh, les éléments euh, de de réflexion qui euh, t'ont amené dans cette démarche-là
6: Effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de de raconter un petit peu le parcours. Parce que dans dans tout ce que j'entends depuis le début, euh, pour moi, la question qui se pose, c'est qui est-ce qui fabrique et comment on fabrique euh, parce que la, la, la question du lien avec le spectateur est, est inhérente à voilà à ces deux questions. Donc pour ma part, enfin donc je, je fais juste un petit flashback par rapport à un, à un parcours et comment j'en suis arrivé à faire ce à fabriquer ce genre de théâtre là. Euh, donc moi j'ai découvert euh, bah, le théâtre euh, quand j'étais tout petit à 6 ans en colonie de vacances à Luchon parce que j'avais de la sinusite et, euh, et je viens pas du tout d'un, d'un milieu théâtral et, et, euh, et heureusement euh, bah, à la fin de, de la colonie de vacances il euh, y avait un spectacle euh, qui m'a euh, qui m'a donné à penser qu'on pouvait euh, bah, voilà, euh, exister, parler et agir à, à l'endroit de la scène Depuis ce moment-là j'ai, j'ai, je n'ai cessé de faire du théâtre jusqu'à aujourd'hui et euh, donc je suis devenu comédien après avoir travaillé avec euh, Frédéric Ferrer et différentes personnes. Euh, Frédéric Ferrer où, où les questions sociales et sociétales aient, étaient au plateau euh, et avec qui on avait fait une résidence assez longue euh, dans un hôpital psychiatrique où j'avais pu expérimenter différentes formes de théâtre participatif qu'on n'appelait pas vraiment à l'époque théâtre participatif mais voilà enfin c'était euh, c'était en tout cas une coécriture en direct sur des thématiques sociétales avec euh, des des habitants, avec des handicapés, avec des adolescents, avec différents types de de Euh, populations. J'ai travaillé avec Christian Benedetti et un soir au Théâtre Studio euh, d'Alfortville, j'ai lancé comme une boutade à Christian. En fait, dans ton théâtre, il euh, il il n'y a que des Parisiens et des théâtreux. Il m'a pris au mot, il m'a dit bah, écoute, vas-y, fais, fais venir les alfort et essaye de faire en sorte que cette salle soit pleine d'Alphorevillais. Et donc là, j'ai, j'ai amorcé un nou- nouveau type de, de travail, un nouveau type d'écriture, euh, en fait, une expérience. J'ai proposé, j'ai lancé une annonce aux Alphorevillais, je, je leur ai proposé de, de venir me rejoindre pour faire une enquête sur leur ville et sur le lien qu'ils entretenaient avec leur territoire, avec la ville d'Alfort-Ville et euh, notamment avec le théâtre. Et pendant un an, on a expérimenté différentes façons de raconter le territoire et de raconter surtout ce lien. Euh, comment euh, le lien que des habitants peuvent entretenir avec un espace, euh, l'espace de la culture, l'espace, l'espace du théâtre, et comment ils peuvent prendre la parole devant d'autres, d'autres spectateurs euh, sur le, le lien qu'ils entretiennent euh, par rapport à, à, à cet espace. Et en fait, cette expérience, ce, cette écriture, ce travail, cette, euh, ouais. c'est, ce questionnement euh, c'est ça qu'on a mis en jeu au final, et ça a donné lieu donc à un spectacle qui s'appelait Mon rêve d'Alfortville, et c'était le premier d'une série de, euh, de huit spectacles que j'ai fait sur les territoires euh, au Théâtre Paris-Villette, au Métalau, etc., etc. Et, et ça a en fait euh, marqué une façon de, de travailler, d'écrire et, et de penser la relation avec euh, avec le spectateur, parce que en fait on racontait juste l'expérience de faire du théâtre ensemble à cet endroit-là, et comment on était arrivé à cet endroit-là, et comment d'un coup cet espace c'est l'espace du théâtre devenait notre espace commun et comment on pouvait le partager et partager nos questions du moment. Euh, et là, en l'occurrence, c'était la question du territoire. Suite à, suite à ça, j'ai fait d'autres, d'autres expériences de, de même nature, mais à chaque fois avec, la même, avec la, la, le même axe dramaturgique, à savoir de, se, de, de raconter l'expérience qu'on vivait ensemble. Et à chaque fois, en mêlant, euh, en mêlant des habitants, des artistes, des chercheurs, et en essayant de, de tous être au même endroit, à l'endroit une forme de, de, de co-construction euh, d'une histoire commune, euh, mais simplement de l'histoire qu'on aurait vécue pendant le laps de temps de la création. Et en fait, ce, ce voilà cette proposition d'écriture qui est vra- véritablement euh, voilà une, une façon de, de, de raconter euh, l'expérience euh, commune. Euh, donne, donne lieu à des spectacles où, euh, où on parle de ça, de, de, de cet espace-là, de, du lien qu'on, qu'on a entretenu et, et, des, et des crises, parce que nécessairement, comme dans toute création, il y a des crises, euh, il y a des impossibilités, il y a des, des, des questionnements, il y a des, euh, des, des débats. Bien, tout ça, on le met au, au, au plateau. Alors après, euh, donc, il y a eu euh, voilà, des, des, des gens qui m'ont, qui m'ont proposé de, de, de faire d'autres types de formes et notamment les ateliers médecises pour l'ouverture de, de, de leur lieu à clichy montfermeil m'ont proposé de, de faire un spectacle pour ouvrir les ateliers médicis. Et donc, le projet Se Construire, que tu évoquais, Gonella, euh, part de là, en fait. Donc, ils m'ont proposé de, de, d'ouvrir un lieu culturel, un lieu culturel assez atypique, parce que c'est un lieu culturel en plein milieu de la cité. Et, euh, et en plein milieu de la cité à Clichy. Et donc, là, j'ai, euh, j'ai, euh, on a mêlé euh, donc, habitant, euh, une chorégraphe, une chercheuse, moi, j'étais au plateau, Yann Aclin, euh, qui faisait la dramaturgie, et, et, et était aussi au plateau, et on a posé à nouveau cette question de la fabrication du commun. Quoi. Comment on fabrique du théâtre ensemble et, et c'est de cette façon-là aussi que se transforme le projet. Donc, construire, donc, se construire, car euh, donc Valérie Sonneur, la directrice du Théâtre de la Poudrerie, a vu un, un spectacle qu'on vient de créer euh, donc avec Yann Aclin et qui pose la question de notre histoire, notre histoire commune, notre véritable histoire qui sera jouée au Théâtre Montfort à la rentrée en novembre parce qu'il s'agit de, toujours de mettre aussi les liens, l'intime et, et la fabrication de, d'une forme pour raconter ces liens et cette intimité-là. Et du coup, du coup Valérie Senor nous a proposé de, de, faire cette, cette, de, de, de créer, de construire aussi à, à Sevran en appartement. Et effectivement, pour la petite histoire, euh, on devait commencer euh, cette enquête de terrain et et ce dialogue avec la population de de Sevran, et notamment euh, sur le le quartier des Beaudottes, qui est un quartier euh, un petit peu tendu à Sevran. On devait commencer l'enquête et et les entretiens pile au moment où où, où le confinement a commencé. Et donc, on est parti de ce postulat-là, toujours dans cette cette attention à à, à raconter le réel et à être au plus près de l'expérience. On s'est dit, voilà donc, voilà, donc ça va être l'histoire de Yana et Stéphane qui sont confinés, qui sont dans leur salon et qui vont essayer de rentrer en contact et de raconter un quartier, à savoir le quartier des Godot. Ils vont le raconter par téléphone. Enfin, ils vont avoir des entretiens par téléphone et, euh, et ils vont être traversés par tous les questionnements qui sont liés au, au fantasme et, euh, et à, à l'imagerie qu'on peut avoir de ces quartiers-là. Donc, c'est un dialogue euh, rêvé, c'est un dialogue un peu dystopique, j'entendais parler de Damasio, on n'est pas loin de cet univers-là. On va, on va voilà, raconter aussi la tension de deux artistes qui essaient de raconter un espace et qui essaient de raconter une population. Et la parole des habitants en question sera présente, bien sûr, dans le spectacle, mais sera, de façon, sera présente de façon enregistrée.
0: Donc en fait là on est euh, dans ce que disaient euh, le, à la fois euh, Denis Guénon et Christian Ruby, dans une réinvention de la condition du, du, du spectateur, à double réinvention, puisque il y a une. Euh, une implication, un échange en tout cas qui se crée, alors là qui s'est créé de façon tout à fait euh, euh, inhabituelle hein, dans ce temps de confinement, puisque vous avez dû euh, avoir ces contacts par téléphone, donc on n'est quand même pas tout à fait dans la même relation. Euh, et là, on le ressent bien que nous sommes sur Zoom et que nous ne sommes pas vraiment complètement ensemble. <rire> Mais néanmoins, euh, il y a donc cette, euh, cette, ce lien qui s'établit dans la fabrique euh, de l'œuvre, et puis un lien qui est aussi certainement très différent, parce que le lieu de l'échange sur, sur le spectacle est aussi, je dirais, pas traditionnel par rapport à, à ce qui se, se fait habituellement, c'est-à-dire une salle de spectacle. Là, on va, vous allez chez les gens, dans leur environnement, dans leur décor, dans leur histoire. Donc, c'est aussi un, un autre, une autre façon d'établir ce, ce lien au public. Qu'est-ce que ouais. ça change et pourquoi vous avez eu envie de mener cette expérience
6: alors, euh, ce que ça change, euh, ça je vais le savoir euh, le 25 septembre quand on va jouer chez les gens. Euh, en tout cas, ce que ça ce que ça a modifié euh, radicalement dans, dans notre écriture pour le coup, c'est qu'on a essayé d'inverser les choses. C'est-à-dire que euh, c'est eux qui vont être dans notre salon. Voilà. C'est-à-dire que nous, on va prendre notre salon et on va essayer de l'amener dans leur salon. Et, on, et on, en plus, on pousse euh, très loin l'expérience dans la mesure où nous sommes un vrai couple. Euh, et donc, on va, on, on va, tra- on va être dans, en toute intimité euh, un vrai couple d'artistes euh, en toute intimité, dans la fabrication euh, presque au quotidien. Il y aura quelque chose euh, comme dans, dans, dans notre histoire d'assez décalé et d'assez euh, voilà, on va aller vers l'humour. Aussi, euh, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de un, un jour sans fin, mais qu'on a tous éprouvé, je crois, pendant ce confinement, euh, qu'on va pouvoir mettre mettre en œuvre. Et, et donc les questions c'est d'aller au plus loin justement de, de l'intimité du laboratoire, de l'écriture en direct, devant les gens, d'une expérience complètement, euh, complètement inédite, voilà, d'être enfermé et de devoir créer quand même. et, de devoir, et, et donc c'est, ça, c'est cette expérience-là qu'on va donner à voir et, euh, et qu'on va donner à voir au plus proche. Après, en termes de relations avec, et de liens avec les spectateurs, euh, moi, je fais ce, ce type de, de théâtre, ce type d'écriture, ce type de, de recherche depuis une dizaine d'années, précisément pour... Euh, pour, pour retrouver cette forme de ben c'est de pardon qui dit il faut il faut photographier les gens à hauteur d'homme moi j'essaie de faire simplement du théâtre à hauteur d'homme aussi quoi d'être au plus près euh, des préoccupations des euh, de la, voilà de, de, des corps et de voilà et du lien qu'on peut effectivement et du dialogue qu'on peut avoir entre créateurs et, euh, et, euh, voilà, et et voilà et société mmh.
0: Alors, ce travail sur le territoire, on ne va pas dire qu'il apparaît de façon tout à fait nouvelle à la faveur de cette crise sanitaire, puisque c'est un travail que beaucoup de compagnies, beaucoup de lieux mènent depuis très longtemps dans leur proximité. Ça fait même partie du cahier des charges des scènes nationales ou des scènes conventionnées, en tout cas des outils de la décentralisation. Et euh, j'aimerais... Euh, que Lionel Masséta, non pas en tant que président d'Arsena cette fois-ci, mais en tant que euh, directeur euh, du théâtre de saint quentin en yvelines qui est la scène nationale et qui euh, développe un, un travail de ce type depuis de longues années, euh, nous dise comment euh, bah, cette expérience que nous avons euh, vécue euh, va ou pas euh, influer sur euh, ce lien au spectateur à travers dirais, les actions qui sont, euh, qui sont développées euh, habituellement
1: euh... Non, c'est, c'est euh, intéressant parce que ce que j'entendais euh, avec les différents intervenants, c'est finalement une réflexion qui euh, existait, euh, qui existe ou qui existerait même si la crise sanitaire n'était pas passée par là. Et, et en fait, mon expérience moi du théâtre à domicile, euh, elle est assez euh, similaire. Euh, j'ai rencontré il y a de longues années Alain Grasset et Georges Buisson euh, à une époque où je travaillais comme euh, directeur de l'action culturelle à Montero-Faution. C'est euh, au sud de, de la Seine-et-Marne. Euh, dans un lieu où il n'y avait euh, pas de théâtre, en fait. Donc, la question, euh, la question de la programmation ne se posait euh, même pas, euh, puisque enfin la programmation en salle ne se posait pas, puisqu'il n'y avait pas de théâtre. Donc, on avait cette obligation, exactement comme la crise sanitaire peut faire naître des obligations, mais on avait l'obligation, si on voulait faire du théâtre, de le faire euh, ailleurs que dans une salle. Donc, on allait dans les, on allait dans les, euh, dans les bars, PMU... Euh, chez les habitants, dans les tours. La, 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 une des spécificités de, de Montreux-Faution, c'est que c'est une ville de 20 000 habitants avec 10 000 habitants en, en vieille ville, en ville traditionnelle, 10 000 habitants en Zup. Donc, on s'est régalé à aller, euh, aller chez, chez toutes sortes d'habitants, euh, chez le cardiologue comme chez le demandeur d'emploi. Et c'était, euh, c'était assez intéressant comment euh, l'environnement crée le spectacle lui-même il euh, y a quelque chose de, de totalement frappant dans euh, euh, la façon dont à certains endroits le spectacle peut avoir quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel d'extraordinaire euh, et dans d'autres endroits euh, le spectacle est finalement euh, euh, c'est à dire quand je dis exceptionnel c'est quelque chose qui a une valeur et euh, à d'autres endroits euh, comment le théâtre peut finalement être euh, uniquement un simple divertissement alors, je n'ai pas fait d'analyse sociologique de la façon dont, en fonction des endroits où on était, les publics réagissaient. Je ne veux pas non plus caricaturer. Donc, ça a été, une, ça a été presque une, une obligation de, de, de faire ça. Et puis, bon, c'est quelque chose qu'on a développé. On a également travaillé. Et je pense que... C'est pour ça, quand je, quand je disais que la question de la réinvention, c'est finalement, on reprend des choses qui existaient. Je pense qu'Alain... Georges Buisson et Alain Grasset euh, travaillaient déjà sur cette question euh, du comment est-ce qu'on construit le théâtre avec les habitants dans, euh, leur expérience, dans leur expérience de ce qu'ils appelaient le portrait vidéo euh, ou le vidéoportrait il y avait ça c'est-à-dire qu'en en fait ils allaient interviewer des habitants des gens euh, eux ils, étaient, ils, ils sont arrivés au moment où la scène nationale de, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça s'appelait la coupole à l'époque euh, à, à Sénard venait de s'implanter. Euh, le territoire n'avait pas encore d'identité parce qu'on était sur un territoire neuf. Donc, comment est-ce que le théâtre peut permettre de construire une identité sur un, euh, sur un territoire Ils allaient donc à la rencontre des habitants. Euh, ils faisaient des interviews. Euh, grosso modo, qui êtes-vous Comment vous envisagez ce territoire aussi Comment est-ce que vous avez envie de l'habiter Comment vous le percevez Comment vous vous projetez dans 10 ans dans ce territoire-là euh, Les interviews étaient retranscrites étaient mis par écrit, ils étaient livrés à des comédiens qui ne voyaient pas, qui ne savaient pas qui avait été interviewé. Et le soir de la représentation, euh, les comédiens euh, mis en scène, avec une légère mise en scène, donnaient ce, ce texte. Et juste après avoir donné le texte, était projetée la vidéo montée des, euh, des interviews. Il y avait donc un, un double jeu de la représentation et de la, euh, d'une, et de la réalité. Euh, Bon, ça, c'était une, une première euh, expérience, mais qui est née finalement d'une, d'une quasi-obligation puisqu'il n'y avait pas de lieu. Ensuite, moi, j'ai, j'ai connu une autre, une, une autre étape du, euh, du, du théâtre à domicile, de ce rapport très direct euh, au spectateur qui était euh, finalement comment est-ce qu'on va euh, chez les gens euh, pour euh, leur donner envie de venir en salle. Euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on présente des spectacles qui peuvent être liés d'une façon ou d'une autre à des spectacles qui vont être donnés en salle. C'est-à-dire qu'on fait du théâtre à domicile comme on fait un teaser voilà, pour inviter les gens, les gens à venir en salle. Euh, et dans cette façon de faire du théâtre, il y avait quelque chose moi, qui me dérangeait. C'est-à-dire que ce qu'on donnait, ce n'était pas un produit fini, pas au sens péjoratif du terme, mais c'était un aperçu de, de ce que ça pourrait être, comme ça pourrait être bien si ce spectacle, on le voyait en entier et en salle. Et au bout de trois quatre ans où, où moi j'ai fait cette expérience-là, il y avait quelque chose vraiment qui me dérangeait, qui me mettait mal à l'aise, parce que parce que alors, moi, j'ai rien contre le commerce. Hein. Je suis très content quand on vend plein de billets au théâtre de 50 en Yvelines, mais il y avait une démarche qui était commerciale là cette fois au, sens, au, au mauvais sens du terme. Et puis euh, et puis on s'est rendu compte que, que ce qu'il y avait d'intéressant, c'était que euh, si c'était les mêmes artistes qui étaient sur scène, euh, qui étaient programmés sur scène et les, les mêmes compagnies et qui allaient sur le territoire, il fallait que les spectacles ou les formes qui étaient données soient euh, totalement indépendantes les unes de l'autre. C'est-à-dire qu'on donne un produit, un objet, une production euh, qui ait du sens en elle-même. L'idée n'était pas euh, de faire venir les gens en salle, mais l'idée était de, te dire, de se dire comment est-ce qu'on peut apporter le spectacle vivant à des personnes euh, qui, euh, pour qui le spectacle vivant euh, ou le théâtre voilà, n'a, pas véritablement, euh, n'a pas véritablement d'importance, ça ne rentre pas dans, leur, dans leurs habitudes de vie, je ne dirais pas euh, des personnes éloignées de la culture, terme, euh, c'est comme le public au singulier euh, qui me fait bondir, euh, donc c'est euh, aujourd'hui on, on, à Saint-Quentin, c'est vrai qu'on a une, une soixantaine de chaque chaque saison une soixantaine de représentations. Euh, alors c'est à domicile, c'est dans les foyers ruraux, c'est euh, dans les entreprises, euh, etc., etc. Euh, et il y a dans ce dans cette euh, dans cette expérience euh, en prison aussi. Euh, quand je dis quand quand les choses ont de la valeur, voilà, il y a des endroits où ça prend une, une valeur assez, assez considérable. Et euh, c'est Incroyable comment, tout d'un coup, euh, quel que soit le spectacle qui est donné, tout d'un coup, ça prend de la valeur et il y a une fragilité qui, se, qui, qui, qui existe euh, et un rapport au public qui est complètement différent. Parce qu'il euh, y a 15 personnes devant nous, parce qu'il y a 10 personnes devant nous, souvent des personnes qui ne vont pas au théâtre, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller interroger par nos pratiques les personnes qui ne vont pas au théâtre et qui n'iront peut-être jamais. Et finalement, je m'en, je m'en fiche. Que, qu'elles ne viennent pas au théâtre, au théâtre en Suisse. Euh, mais euh, c'est un truc à part. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas, pas sur les mêmes réflexes, on n'est pas sur les mêmes codes de jeu, on est ailleurs. Mmh. Euh, est-ce que, est-ce que le, le confinement va nous pousser à en faire plus, à en faire moins, à en faire autrement Je ne pense pas que ça aura de, d'influence sur ça. Je pense que le, le confinement nous poussera peut-être à aller dans des, euh, plus souvent dans des endroits où on n'allait pas et, et, et vers des gens qui ont certainement plus souffert euh, chez, chez qui le, le confinement a réduit un certain, un certain nombre d'horizons. Mais euh, non, non, c'est une expérience qui, est, c'est une expérience qui, euh, qui, qui nous bouge comme programmateur. Je ne suis pas artiste, hein, je suis uniquement, uniquement programmateur.
0: Alors, euh, on peut espérer qu'effectivement, parce qu'il y a des questions et des réactions qui sont euh, publiées euh, sur euh, le fil de conservation euh, dans ce sens, c'est-à-dire on peut espérer que le confinement, euh, ou en tout cas l'expérience euh, de parenthèse hein, que nous avons euh, vécue, suscitera ou incitera euh, les structures euh, du réseau labellisé, etc., à accompagner encore davantage euh, toutes, euh, toutes ces démarches, qui sont fondées sur la rencontre dans l'espace public euh, avec des des, des spectateurs et en dehors parfois euh, d'une possibilité de relation commerciale via la vente euh, de billets. La question que ça ça me pose, euh, euh, la description de ces ces publics, c'est aussi, euh, on on n'aura peut-être pas le temps euh, d'explorer tous ces aspects, mais c'est aussi la segmentation des publics à laquelle ça conduit. C'est-à-dire on parle de public de tel public de tel endroit etc. Et pour moi c'est également alors c'est certainement très théorique hein, puisque on sait bien que dans les salles le public n'est pas aussi diversifié que ça. Mais il y a quand même cette utopie que l'espace de du théâtre alors j'emploie le terme en dehors du genre esthétique hein c'est le théâtre en tant que lieu où on se rassemble pour voir quelque chose en tout cas c'est un, c'est un espace qui permet un relatif brassage des, des, des publics et que là, on, on est dans, un, dans une approche qui segmente le public et qui, alors là, je ne vais pas employer le terme saucissonne, mais ça, ça pourrait presque être, être comme ça.
1: Sur cette question de la segmentation des publics, je pense qu'ils sont souvent beaucoup plus segmentés dans les expériences à domicile que dans les expériences en salle. Et là encore, lorsqu'on parle de théâtre, euh, des lieux, de quel théâtre parle-t-on Est-ce qu'on parle de l'Odéon dans le sixième Ou est-ce qu'on parle de Saint-Quentin en yvelines de Sénard de, euh, Parce que euh, vous pouvez aller dans tous, ces, dans, dans tous ces théâtres et vous verrez qu'il y a une euh, vraie euh, mixité des publics. Il y a beaucoup moins de segmentation dans, ou, ou dans les théâtres de ville hein, euh, que, que dans les expériences à domicile.
0: Alors, euh, poursuivons, euh, puisqu'on parle des publics. Nous avons des personnes dont c'est le métier. Hein, mais, euh... On les appelle souvent chargés de relations avec les publics, chargés de communication, chargés d'actions culturelles. Donc, c'est un métier extrêmement important dans les structures culturelles. Et Nina Leroux, donc, vous, vous travaillez à Nimact, qui est un lieu un petit peu particulier, parce que c'est un lieu à la fois de, de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d'ailleurs, comme vous aimez le, le nommer. Et ça ressemble presque à ce qu'on pourrait appeler un un tiers lieu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un lien euh, avec le, la population qui, qui se situe euh, aux alentours, donc euh, sous, les, sous les chartreux, et c'est aussi un lien euh, culturel. Euh, donc comment est-ce que euh, vous articulez ces, ces, ces différentes actions que, que vous menez euh, au sein d'Animal et comment est-ce que vous pensez ce qu'on appelle la médiation
7: Bonjour, Euh, bah, alors j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites parce qu'il y a eu beaucoup de de choses. D'abord, donc, euh, Animal, c'est un lieu de fabrique pour les arts en espace public qui est implanté depuis 22 ans et qui a toujours fonctionné euh, sur un genre d'hybridation entre les activités culturelles, euh, artistiques et sociales. La création des spectateurs, en tout cas les, les spectateurs sont devenus spectateurs parce qu'ils ont trouvé une porte d'entrée dans le lieu qui pouvait être tant de venir faire de la récup alimentaire, de venir faire du pain que de venir voir un spectacle. Mais toutes ces activités mélangées font que qu'on n'a pas du tout un public homogène ni un public qui ne vient ici que pour voir des spectacles. Cette médiation, du coup, elle se fait aussi de manière assez hybride. Et j'aimais bien la notion d'espace public culturel qu'a, qu'a nommé Christian Ruby tout à l'heure, à laquelle j'ajouterais et social. Comment les lieux qu'on a et dont on assure la direction ou la, la coordination peuvent devenir des des lieux de refuge ou de création de liens sociaux ou de où on peut se rencontrer autrement que seulement dans une salle de spectacle. Voilà. Après nous, pendant le confinement, on a décidé de, d'habiter le lieu et de s'en servir comme une réponse à, à l'urgence, du coup de maintenir toutes les activités de première nécessité qui étaient encore autorisées et qui nous ont permis de maintenir un lien aux, un lien aux habitants qui, qui sont pour beaucoup aussi des spectateurs de temps à autre. Donc on a fait beaucoup de redistribution alimentaire. Ce rapport à l'urgence a aussi été issu beaucoup de toute une réflexion sur l'utilité sociale des lieux culturels qu'on avait eu pendant pendant longtemps sur enfin et qu'on a toujours d'ailleurs sur comment est-ce que on peut arrêter de segmenter le social, le culturel, le socioculturel et comment est-ce que ça ça se mélange de manière assez naturelle finalement.
0: Et donc, dans cette, dans cette expérience, si, si j'ai bien suivi, hein, vous avez donc organisé des distributions d'enrées alimentaires avec une association en récupérant les invendus de, de ringis. Comment est-ce que cette, ce lien au territoire que vous avez développé, pendant cette période de, de, de crise, là, qui était une crise sociale très, très forte, euh, comment vous l'envisagez euh, ensuite dans le, le lien culturel que euh, vous souhaitez euh, développer avec le territoire
7: Cette activité euh, nous a fait rencontrer des partenaires euh, sociaux avec qui on, on pouvait déjà travailler ou on avait envie de travailler, et qui sont ensuite des, des relais pour inviter les gens à, à venir par la porte culturelle. Mais pour, c'est là peut-être où, où je distinguerais un lieu artistique d'un lieu culturel, où pour nous, c'est, il faut avoir plusieurs portes pour rentrer vers le, l'objet culturel. Et du coup, cette activité de distribution alimentaire, par exemple, a, a, lié des, des, a noué des liens avec d'autres, d'autres personnes qui, n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément accès à, à ce lieu ou qui n'auraient pas forcément osé passer la porte. Et qui, je pense, ont développé un lien de confiance qui leur permet maintenant d'accéder à quelque chose qui ne pouvait ne pas s'autoriser avant. Et après, le fait de travailler avec des partenaires qui ne sont pas forcément dans l'artistique, mais dans le social, comme des maisons d'arrêt, des centres sociaux, etc., ça nous permet ensuite de monter des projets culturels de territoire avec les les habitants ou les, les personnes de ces structures qui répondent aussi à des à des demandes de compagnie, à l'inverse, euh, qui en venant en résidence ici euh, souhaite travailler avec euh, un groupe de femmes, euh, où euh, on va les, on va pouvoir les mettre en contact grâce à ces liens qu'on a tissés euh, autres que purement artistiques et culturels. Et je voulais juste euh, sur ce rapport euh, au spectateur qui, euh, qui a été redéfini par euh, par le, le confinement. J'ai l'impression que les arts de la rue, depuis euh, très longtemps, questionnent déjà ce rapport euh, aux spectateurs, euh, de développer des spectacles pour un ou très peu de spectateurs, ou euh, comme le GK collectif, par exemple, de développer des déambulations pour s'adresser autrement aux, aux habitants, euh, des projets de territoire aussi qui travaillent vraiment avec les habitants. Euh. Voilà, j'ai l'impression que c'est, c'est une, un questionnement qui est beaucoup plus euh, ancien que… que... Après, peut-être que le confinement a fait naître ces questionnements plus au sein du théâtre en salle.
0: En tout cas, il y a certainement un rapport au public qui est, qui est très différent. Alors, On est parti au tout début d'un, d'un, d'un questionnement qui était le, le, le lien, enfin d'un constat qui était le maintien du lien euh, au spectateur à travers les outils numériques. Donc là, nous, on est en train d'essayer de, de réfléchir ensemble, de maintenir un lien, en tout cas un lien de pensée, un lien de, de réflexion à travers cet outil numérique qui est, qui est Zoom, qui… Euh, a certainement connu un succès comme il n'avait jamais eu dans son dans sa récente histoire. Euh, je voudrais justement qu'on revienne sur sur ces expériences puisque elles ont été développées. Elles nous ont aussi appris des choses. a a également développé des propositions via les outils numériques. Et en l'occurrence, on a, parce que ça fait partie de nos missions, développé des lectures de textes lauréats de l'aide à la création avec la compagnie La Spirale de Jean Boileau. Et je voudrais que Jean, parce que c'est lui qui avait initié ces lectures, nous parle de du sens de sa démarche et justement du lien qu'il a envie d'établir avec qu'il a eu envie d'établir avec les spectateurs de la façon dont il a voulu procéder et puis finalement ce que lui apporte cette, cette expérience puisqu'on l'aura compris euh, on ne fonctionne pas ici selon un modèle qui serait bon ou mauvais euh, ou euh, des façons de faire qui seraient mieux que d'autres mais plutôt dans un partage où euh, chacun a, a expérimenté et donc on peut euh, du coup le partager avec euh, l'ensemble de la petite communauté temporaire que nous formons euh, Jean Boileau, est-ce que tu euh, peux nous en dire plus
8: Oui, salut Gwenola, salut à tous euh, ben bah oui, alors moi, euh, je sortais de la direction d'un centre dramatique et ce confinement m'a un petit peu séché euh, parce que j'étais parti pour relancer plein de trucs, des projets des, à construire, des implantations territoriales et, et essayer de reconstruire une vie de compagnie conventionnée. Et euh, cet arrêt brutal m'a refait penser à un premier spectacle qui avait été fondateur de la compagnie qui était à partir du texte du Décameron de Bocas. Alors, bon, voilà, ça racontait à peu près la même chose, c'est-à-dire, c'était, il y avait une épidémie de peste et pour échappé au danger de l'oisiveté, une dizaine de jeunes gens s'étaient réunis, isolés et s'étaient mis à raconter les histoires, les histoires d'un monde passé, d'un monde qui était en train de s'effondrer, c'est-à-dire le Moyen-Âge, pour essayer d'inventer, de construire le monde à venir et un autre monde possible, plus exactement, un monde possible, un théâtre du possible, un monde possible. Et donc, on avait comme ça exploré pas mal de scénographies de, de, avec, avec les publics, des rapports différents, avec les publics frontaux, pas frontaux, en rue, en salle. Et en repensant à, à cette expérience, euh, je me suis dit avec quelques amis que ce qui serait bien, à ce moment précis, là où on était, le temps que les théâtres réouvrent, on était dans le confinement, on continue un peu dans le déconfinement, les théâtres ne sont pas totalement réouverts, ré- mais le temps que le théâtre réouvre, on puisse là aussi prendre connaissance de nouvelles histoires, de nouvelles pièces. J'ai donc réuni un, un groupe de, d'auteurs, metteurs en scène, acteurs, et avec eux, on a, on a lu, grâce à, à, à ces technologies, ces nouvelles technologies de la communication, qui sont le live streaming grâce à Zoom, grâce à Facebook Live, on a lu les 20 premières minutes de pièces nouvelles, et euh, suivi de, d'une rencontre interactive où les spectateurs, à l'image du chat là qu'on est en train de, de, de voir défiler, où on voit les, les questions défiler, ou les remarques défiler, où les spectateurs pouvaient interagir et on relayait les questions. Ça, on a commencé avec « Vision des scandales » de Samuel Gallet, puis on, a, on vient de lire « La lundi euh, trans » de Lorraine Marx, euh, et en fait ça, cette petite expérience d'abord nous a fait un bien de dingue parce qu'on s'est réunis, on s'est remis à travailler et puis on s'est vraiment mis à travailler, on a même eu du trac au moment enfin voilà. et on a découvert surtout que bah, là, à cet endroit-là, des nouvelles technologies euh, il y avait comme un nouvel espace possible pour euh, une, une sorte de rencontre qui avait à voir avec le théâtre, qui avait à voir notamment la question du rendez-vous euh, qui, le, temps, le temps présent qui avait à voir avec la télévision le, la notion de cadrage euh, avec le pitch show notamment aussi cette, cette, cette idée que bon ben, on ne sait pas très bien qui est derrière, le, qui est derrière la vitre parfois on, on voit les gens parfois on ne les voit pas et qui avait aussi à voir avec le jeu vidéo c'est-à-dire une forme d'interactivité certes très limitée mais ce, ce, ce rapport social dont on parlait dont Christian Ruby au, au début parlait c'est-à-dire cette possibilité de remettre de la discussion, de remettre de l'échange après euh, le, le bah en l'occurrence euh, la présentation d'une, de lecture d'extrait de texte euh, pouvait aussi avoir lieu. Euh, voilà. Et il y a donc là derrière, effectivement, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup cette discussion, potentiellement un nouveau spectateur, en tout cas un nouveau lien avec le spectateur qui peut se, qui pourrait se développer un peu à l'image des réseaux sociaux. Euh, où on découvre un spectateur qui a beaucoup de droits et somme toute peu de devoirs. C'est-à-dire qu'en fait, il est très libre et il nous laisse, nous, les artistes, les organisateurs, euh, devant beaucoup de questions. Alors d'abord, ce qu'on, on retrouve un peu les, ce, qu'on, ce qu'on a traditionnellement dans un théâtre, c'est-à-dire les cercles, les habitués. C'est un, c'est un peu l'idée qui était la nôtre pour élargir... Euh, au fur et à mesure, puisque l'idée c'était d'inviter c'est de, de lancer des invités chez ses amis Facebook et d'élargir au fur et à mesure en, en espérant que ça fasse tâche d'huile. Alors d'abord on a travaillé entre nous, euh, puis après on, euh, Arsena nous a rejoints avec euh, les Inouïs, là aussi ça s'est élargi au fur et à mesure, et on voit bien que petit à petit, selon la logique des réseaux sociaux, ben, les cercles s'élargissent, s'interpénètrent. Euh, des gens qui sont plutôt intéressés par le théâtre, c'est ce, que, ce qu'on voit, on a vu aussi euh, de manière euh, assez euh, jubilatoire des gens qui retrouvaient des, des, des habitudes de salle de théâtre, c'est-à-dire qui se retrouvaient un peu par hasard via le chat pour dire coucou, pour euh, simplement de manière très anecdotique se dire « Ah, tu es là, toi, moi aussi je suis là ». Et puis on s'est aperçu que ces gens-là n'étaient pas forcément dans la même salle, même si on avait la même plateforme et qu'ils étaient dans plusieurs lieux un peu partout en France. Et ça et même parfois en en Belgique ou au Canada, et ça, c'était très très agréable. Euh, Cet espace commun qui était le nôtre, on a vu qu'aussi c'était potentiellement une scénographie, que c'était aussi un projet artistique, mais que les gens, et ça c'était nouveau aussi, il y avait une sorte de mise en scène de soi-même, comme dans les selfies, c'est-à-dire qu'il était extrêmement important, on voyait bien que les gens passaient leur temps, comme nous on fait, là, hein, à cadrer, recadrer, décadrer, savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière nous, comment on s'habille, pour essayer de maîtriser sa représentation. Ça a à voir un peu, quelque part, avec le rituel qui consiste à s'habiller plus ou moins bien, sortir, s'aper, pas saper de la salle, dans la, dans la salle. Et on a retrouvé une sorte d'ambiance, enfin, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, une sorte d'ambiance de théâtre populaire où on pouvait rentrer et sortir. On voit que le le spectateur de ce type de choses est un spectateur qui est proche, non pas d'un public euh, que l'on maîtrise avec des billets, etc., mais il rentre, il sort, il il a, comme dit l'autre, il a a une dimension de de nuée. on raconte que le théâtre élisabéthain était un peu comme ça aussi. Non seulement il brassait beaucoup de cercles, mais en plus les gens en parlaient, s'interpellaient les uns les autres, rentraient, sortaient comme ils le voulaient. Là, c'est exactement ce qui se passe, avec un peu la difficulté qui est celle qui est toujours la nôtre de savoir où on en est. Euh, voilà. Et puis cette question de la gratuité, cette question de la gratuité qui est qui est encore une fois parmi les, les droits de ce spectateur-là du confinement. Euh, qui v- pose un, un véritable, une, une véritable question sur, sur nous, comment nous qui avons euh, pour mission de, f- de, de, de monter des œuvres nouvelles, de, d'être dans, dans la création, ce qui n'est pas forcément immédiatement populaire, ce qui est donc difficile. Euh, comment on peut construire un modèle économique, comme on dit, pour que pour que voilà, pour que ça puisse perdurer, pour que ça puisse se construire. Donc il y a plein de questions. Que cette cette expérience-là nous a nous a posé à tel point que moi en tant que directeur de compagnie j'ai vraiment envie de poursuivre avec peut-être la création d'œuvres peut-être plus dédiées euh, notamment avec peut-être l'élargissement vers des publics et en particulier des publics jeunes il euh, y a des questions de comment on élargit le public avec ça comment on sort justement de cette logique de cercle euh, quelles histoires on peut raconter, quels impacts environnementaux ça pose, parce que là on sait bien que tout ça n'est pas du tout gratuit en termes d'émissions en CO2, quel modèle économique quel outil, on a eu cette drôle d'expérience de, d'être censuré c'est à dire qu'on a fait du théâtre en fait sur une plateforme qui n'était pas chez nous, qui était chez Facebook et à un moment donné, bing, il y a des spectateurs qui se sont retrouvés coupés parce que leurs commandes ne correspondait pas à la charte du, euh, on appelle ça, de, de, du, bref, la charte de Facebook. Donc ça, c'était, c'était stupéfiant et à la fois un peu scandaleux. Donc il faut repenser des outils. On a été hacké aussi euh, et lors de la dernière euh, expérience euh, de désinuité. On a été hacké pour une publicité qui est venue se, se, se glisser dans notre dans notre euh, dans notre chat. Et, euh, et voilà, toutes ces questions-là, ben, ça pose aussi les questions de l'accompagnement public. Donc le public du spectacle vivant et euh, et de la et de et, et disons d'une, d'une sorte d'art numérique cette articulation là je pense que euh, en tout cas pour moi c'est sur ces, notamment ces questions de spectateurs ces questions de modèle économique euh, le, le, l'état euh, le ministère de la culture doit se pencher bien plus avant sur sur toutes les problématiques que ça soulève
0: c'est un, c'est un vaste programme. Pour rebondir sur ce que tu dis, je peux partager aussi les questionnements que nous, nous avons eus à Arsena, puisque donc nous avons été sollicités pour mettre des, des contenus, comme on appelle ça. C'est, c'est un terme qui me pose quand même toujours aussi beaucoup de beaucoup de, de questions parce que cette notion de contenu, c'est comme s'il si fallait remplir un vide, il hein, fallait, fallait mettre un, un contenu dans un contenant et, euh, et donc euh, que c'était surtout la, l'aspect quantitatif qui, qui pouvait apporter plutôt que l'aspect qualitatif. Donc, on s'est aussi posé la question donc, pour savoir euh, comment euh, et quoi proposer euh, aux différents euh, publics euh, d'Arsena aux différentes personnes qui fréquentent le site Internet. Et euh, en tout cas, notre démarche a été par rapport aux œuvres de pouvoir... Les, les publier, publier des extraits, publier des intégrales, et de le faire dans une démarche d'ouverture à la curiosité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, nous ne souhaitions pas remplacer un spectacle, mais beaucoup plus ouvrir la curiosité sur la démarche d'un artiste, la connaissance d'un, d'une compagnie, etc., en accompagnant d'ailleurs à chaque fois les, les œuvres qui étaient présentées de tout un ensemble documentaire. Euh, et ce faisant, ça, ça m'a fait... Euh, me poser la question euh, bah, par rapport aussi à ce qui était dit euh, au, au tout début à cette fameuse émancipation du euh, du, du public euh, avec cette prolifération euh, alors le terme est déjà un peu négatif mais en tout cas avec cette multiplication euh, de propositions sur le numérique donc un choix est-ce que euh, et là je, je, je relance la question à, à, à Christian Luy puisqu'il l'a évoqué presque en conclusion de son, à, de son intervention est-ce que euh, cette possibilité qui est offerte à, euh, aux, aux personnes d'accéder très, très facilement à des, euh, à des œuvres, à des propositions culturelles, est-ce que ça peut conduire à, à une sorte d'émancipation en ouvrant les, les, les horizons
2: c'est, c'est, Non, mais c'est difficile de répondre en, en une demi-phrase, hein, mais en l'occurrence… Vous avez tout... droit
0: à plusieurs phrases, Christian
2: Une partie de ce qui a été dit m'intéresse en en essayant aussi de le renverser, notamment tout ce qui a été dit sur euh, le, euh, le digital, le, le numérique, etc. C'est-à-dire que euh, la question, c'est quand même de savoir si on investit le digital tel qu'il nous est proposé ou si euh, le registre qui est le, celui des arts et de la culture permet de transformer complètement le digital et la manière de s'en servir ou un, un certain nombre de choses que moi je connais mal mais dont je sens bien qu'elles sont finalement euh, absolument essentielles. Alors, je crois que ça, ça court euh, le long d'un certain nombre de propos qui ont été donnés, non pas seulement, et, et, et vous venez de le rappeler, euh, des contenus pour une structure qui serait vide, mais la structure elle n'est pas vide parce qu'elle est, elle est parfaitement déterminée et elle est parfaitement euh, canalisée. Donc, comment on peut, en investissant, renverser un certain nombre de choses, inventer de nouvelles choses, proposer de nouvelles entrées, proposer, etc. Et je crois que, euh, parce que dans la liste des, des messages qui passent en même temps qu'on s'écoute et en même temps qu'on échange, euh, euh, on, on, on demande s'il est possible de répertorier un peu tout ce qui a été dit, etc. Je crois que c'est important parce que ça permettra de réfléchir à nouveau euh, au calme après, après la plateforme, parce qu'il y a un moment où, effectivement, il faut, il faut euh, euh, se, s'interroger soi-même. Et à partir de là, et peut-être inventer de nouvelles choses. Et je crois que c'est, c'est vraiment le, le, la question centrale. Voilà, il n'y a pas d'avenir déterminé. C'est à nous de le faire. Il n'y a pas de, d'avenir en soi. C'est à nous de le construire. Il n'y a pas de, de digital. Il y a un digital qui nous est proposé, mais on doit pouvoir le détourner. On doit pouvoir en faire autre chose. On doit pouvoir engager de nouvelles de nouvelles réflexions. Je crois que c'est au moins au moins ça une un des éléments que j'entends dans tous les propos qui ont été tenus.
0: Alors, il y avait une question euh, qui, nous sont, qui nous est remontée euh, via le fil Conversation. Il y a deux questions. Euh, Marion Donizot euh, qui souhaitait poser une question sur l'espace public culturel que nous formerions à travers cette, euh, euh, cette, euh, ce laboratoire. Bon, je vais lui peut-être lui laisser poser elle-même la question. Et puis euh, euh, Jean-Marc Adolphe qui souhaitait également poser une question.
9: Euh, oui, bonjour à tous, euh, bonjour à certains que, que je connais. Oui, moi, ce qui, ce qui m'interroge, en fait, c'est euh, quand, quand j'ai entendu les, l'expérience de Jean Boileau, que je trouve intéressante et qui n'est pas la seule, hein, qui a été faite pendant la durée du confinement. Euh, j'ai quand même regardé assez souvent les, les, les échanges qui été faits euh, euh, via les, les, les chats qui sont proposés par les différentes plateformes. Et en fait, j'étais assez euh, assez étonnée de, parfois d'une de forme de pauvreté quand même des échanges et surtout d'une absence de dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a des remarques qui sont faites par les, les personnes qui regardent, donc qui sont en situation de, de spectateurs, euh, qui peuvent être extrêmement pertinentes, extrêmement fines, mais qui ont des difficultés en fait à se... À se croiser avec des, euh, des subjectivités, des jugements, des points de vue d'autres personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, on réunit bien des personnes dans, euh, dans une forme d'espace public euh, virtuel, mais euh, le dialogue reste quand même extrêmement euh, euh, difficile et surtout on n'attaque pas une forme de complexité que euh, la parole euh, directe et l'échange postérieur, en fait, à l'événement. Et au spectacle, ce qui est le cas dans une salle de spectacle où il y a un ici et maintenant de la représentation qui ne permet pas l'échange immédiat mais qui permet de différer cet échange et qui permet une forme de, de complexité et surtout de, effectivement, ce que disait Christian, de se poser, c'est-à-dire n'être pas dans, dans, dans la réaction immédiate et même si c'est un temps assez, assez bref. Voilà. Donc, je me posais cette question et peut-être de la limite quand même avec cet imaginaire de la communauté que formerait euh, cet espace euh, virtuel et qui pourrait se substituer euh, à l'espace que l'on retrouve à l'issue euh, des événements. Donc, la diffraction aussi du temps de, de, la, euh, de, de l'expression euh, du jugement. Voilà.
0: Jean-Marc Adolphe, euh, vous voulez poser une question, Jean-Marc, euh, c'est à trois
10: Oui, merci euh, Gwenola, bonjour à tout le monde. En fait, ce n'est pas une question ou alors c'est une question ouverte que que je me pose à moi-même. D'abord, je voudrais, euh, pour la forme et pas que, dédier ce que je vais dire à à, à Farida Melaz, qui est cette euh, infirmière ou aide-soignante qui a été euh, violemment interpellée et mise en garde à vue hier, à l'issue de la manifestation des, des, des aides-soignants. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'à à certains moments, il y a des choses plus importantes que, que, que la culture, même si la culture, c'est très important. De tout ce que j'ai écouté, j'aimerais revenir en fait au, 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 euh, à ce qu'il a intitulé de, de cette rencontre euh, les liens avec les publics. Euh, ça me pose question. Ça me pose question dans les mots, dans le vocabulaire. Pourquoi on parle de liens euh, il y a bien des années de ça, euh, j'étais euh, chargé d'animer une table ronde aux rencontres euh, de la photographie d'Arles sur photographie et lien social, où il y avait eu plein d'exposés extrêmement intéressants de, de, de cas euh, particuliers qui euh, tous racontaient des histoires euh, vraiment formidables. Et puis après, il y a eu un débat, et à la fin, il y a une, une, une dame euh, qui s'est levée au fond de la salle, qui a hurlé, qui a dit « enfin, il y en a marre, il y en a marre !» Toute la journée, pourquoi vous nous parlez de lien social Pourquoi les pauvres auraient des liens alors que les riches, eux, ont des relations Mine de rien, euh, cette phrase, elle n'a cessé de me hanter. Euh, Donc, effectivement, moi, je me sens proche d'Edouard Glissant de euh, comment on on invente dans ce que l'on fait une poétique de la relation et comment cette histoire de lien. au fond, c'est une assignation. On n'a pas à répondre à ça. Euh, le lien attache. La relation libère. Donc, euh, voilà. Euh, j'ai beaucoup entendu, euh, euh, du coup, rejaillir ce mot de lien. Et, et, et je pense que c'est une. ce mot est une prison. Pensons plutôt en termes de relation. Ensuite, les publics. Comme tu as dit, euh le pluriel déjà de « les publics » indique une segmentation. Pourquoi il faudrait penser public au pluriel Et pourquoi même il faudrait penser public au singulier euh, Ce qui induit une, 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 une séparation entre euh, acteur, actant et euh, euh, regardant, euh, euh, spectateur, public. Moi, je préfère parler des gens. Comment, dans ce que l'on fait, on cherche à établir une relation avec les gens, quels qu'ils soient euh, Là, je suis, depuis euh, deux ans, confiné dans un, un hameau euh, au sud de l'Aisne, sud de la Picardie, qui compte 186 habitants. Enfin non, 185, parce qu'il y a une dame qui est morte hier. Euh, là où je suis... Désormais, 40% minimum des gens, lorsqu'il y a élection, vote, front ou rassemblement national au premier tour. Alors que lorsque j'ai acheté cette modeste baraque de campagne il y a 25 ans, c'est un village qui votait majoritairement à gauche et plutôt Parti communiste que Parti socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans Pourquoi les mêmes gens votent aujourd'hui extrême droite tout simplement parce que les gens ici où tout a fermé alentour, les commerces, la gare a fermé l'an dernier, se sentent humiliés, délaissés, abandonnés par ce qu'on appelle la République, la républica Et donc c'est un vote de de, 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 de colère. Euh, j'ai annoncé que euh, euh, voilà en, en face de chez moi, je peux pas vous montrer là, il y a un étang modeste. Euh, dont la propriétaire, depuis euh, trois ans, est une dame euh, corpulente, lesbienne, forte en gueule, 70 ans, ancienne chanteuse d'opéra. Et quand elle passe, on se salue, on se parle, etc. Et euh, l'avant-dernière fois où elle est venue ici, je lui parle de ce projet qui est en train de, de prendre corps d'un festival des humanités, qui aurait lieu pas ici uniquement, mais dans plusieurs endroits, partout dans le territoire et même au-delà. Et je lui dis ça. Et elle me dit « Ah, mais c'est formidable !» Voilà, mais, euh, euh, et, et je lui dis « Mais on pourrait le faire ici. » Et cette dame, elle me dit « Ah, oh, mais formidable On pourrait l'appeler ce festival, qui n'en sera pas un, étant donné. » Et à partir de là, il y a une rumeur qui commence à circuler dans le village. Avant-hier, il y a des gens qui passent ici, puisque ici ça s'appelle rue de la forêt, les gens ils vont se promener, promener leur chien, etc. Il y a un couple qui s'arrête, qui vient voir que je n'avais jamais vu auparavant. Il me dit « Excusez-moi, c'est vous qui allez organiser des conférences ?» J'ai jamais parlé de conférences. Il me dit « Ah, écoutez, c'est bien. Si vous avez besoin d'un coup de main, on est là. » Donc, comment, à l'échelle d'un territoire si modeste soit-il, on peut composer avec les gens euh, je, je, Ça, c'est peut-être, comme disait euh, Martin tout à l'heure, si je n'ai pas euh, trahi son nom, c'est retrouver peut-être… La radicalité qui nous fonde. C'est-à-dire, la radicalité, ce n'est pas nécessairement être black bloc, c'est revenir aux racines de ce qui a pu fonder notre engagement artistique et culturel. Euh, sortir de. Euh, quelqu'un a utilisé aussi cette expression-là, la politique du chiffre, l'évaluation. C'est-à-dire qu'est-ce qui, est aujourd'hui, quelle est l'assignation à laquelle on se croit contraint de la part du ministère de la Culture de dire voilà, on a rempli la salle où on a rempli. Non, c'est on n'a rien à faire de ça. On est produisons de la rencontre, produisons de l'échange, produisons. Euh, et après, comment ça peut s'évaluer J'ai pas la, j'ai pas la, la, la réponse, mais au moins posons la, la, la question. Dernière chose, voilà, pardon, je, je termine. Il faut pas opposer euh, théâtre et espace public. Le théâtre en tant que tel est un espace public. Pour peu qu'ils soient effectivement considérés comme un espace public de rencontre, d'assemblée, etc. Donc, il ne faut pas assembler l'un et l'autre. Il y a, il faut faire cause commune entre les lieux et les espaces.
0: Je crois qu'effectivement cette remarque est partagée autour de cette table ronde virtuelle. Donc, à ce propos, Thibault Sinet a une remarque sur cette question de. De, du lieu, du lieu théâtre en tant qu'espace public, espace partagé
11: Oui, bonjour à tous, merci Gwenela de me donner la parole. J'ai pris la parole en faisant des commentaires, en essayant de, de comprendre aussi que le public, avant d'aller découvrir une œuvre, allait découvrir un lieu et rentrer dans un lieu, et que c'est ça aussi qui nous distinguait de, de la période du confinement où on était chez soi et on, se retrouve, on va dans un lieu pour se retrouver ensemble et que souvent, les lieux aujourd'hui, je m'interroge si euh, on a envie de se réinventer, mais est-ce qu'on n'a pas envie aussi de réinventer notre lieu de, de création? Et est-ce que les lieux de création sont adaptés aussi à, à no, notre outil de travail? Est-ce qu'il il correspond à ce qu'on a envie de faire? Et est-ce qu'on le réfléchit aussi dans toute sa dimension? On va dire on, on questionne toujours le plateau, l'intérieur, mais il a plein d'espace aussi. Il est composé de plein d'espace. Il est composé d'une enveloppe aussi extérieure. Il y a un intérieur et il y a un extérieur. Est-ce que nous, les artistes, on est capables aussi de s'emparer de ce lieu de création dans, dans, tout son, dans tous ses volumes, en intérieur, en extérieur, et de pouvoir accueillir le public dans, dans différents espaces Voilà, C'était pour essayer d'être bref.
0: Je ne sais pas si Lionel Massetta est encore avec nous, pour, parce qu'on va, on va clore ce, ce premier rendez-vous du laboratoire pour Vous donner un un rendez-vous dans dans 15 jours. Lionel, qui a un art de la synthèse
1: (rire) Bah, (rire) synthèse euh, consommé.
0: Je je t'invite à cet exercice qui est extrêmement complexe. On va se dire au revoir euh, ensuite euh, jusqu'au prochain prochain rendez-vous.
1: Bon, je vais essayer d'être bref. Ça va être un peu compliqué. Alors, euh, Gwenola parlait au tout début d'une situation qui avait été complexe, qu'il avait fallu penser. euh, L'après, en tentant de se dépatouiller du pendant, euh, elle a demandé à Christian Ruby de faire une analyse de cette crise. Il disait qu'on s'était terré, puis on s'est réveillé, mais ce qui domine, ce sont des demandes de réconfort et de retour à l'ancienne normalité. Euh, je trahis peut-être un peu les propos. Peut-être que nous avons pris conscience de notre confort d'occidentaux que nous pourrions perdre, alors même, et c'est moi qui le rajoute, euh, on n'en guère satisfait de ce qui se passait avant la crise. Bref, il n'a pas le sentiment que le changement, ce soit pour maintenant. Alors L'épidémie a eu, selon lui, un quadruple effet paradoxal. Elle nous a tétanisés. Crainte de la mort, crainte de soi, crainte des autres. Elle a mis en avant l'anxiété du rester chez soi, qui changeait la nature du chez soi par justement l'injonction d'y rester. Il y a eu également la suspension de la multiplicité des activités, donc une modification de nos habitudes, ce qui nous a peut-être fait comprendre que nous confondions souvent liberté et conditionnement. Et puis, il parle également d'une fragilisation du commun, euh, du commun établi, euh, une fragilisation de la notion de, de frontières. Le, le virus ne reconnaissant pas les frontières. Alors, quid des réactions, selon lui, dans le milieu de la culture euh, Il y a eu euh, une croyance qu'il fallait occuper les gens, comme s'il a relevé de l'occupationnel. Euh, il y a une conséquence aussi sur la quantité de propositions euh, qui sont allées jusqu'à la surcharge. Euh, le remède devenait donc un poison. D'autres effets, la culture et les arts ont été bloqués dans le spectaculaire, le classicisme et la quantité. Les acteurs culturels auraient préparé, selon lui, le terrain euh, aux plateformes. Alors, malgré le maintien dans le lien, euh, mot dont on, sur lequel on reviendra, le problème a été l'absence d'un espace de partage entre public et artiste, espace qui n'a pas forcément été toujours pris en compte. Mais alors, qu'est-ce que le spectateur Christian Ruby euh, rappelle qu'on ne n'est pas spectateur, il rappelle également qu'il n'y a pas des endroits, une source où tous, nous tous programmateurs ou artistes on pourrait aller chercher le spectateur les publics se construisent l'idée de communauté sensible au théâtre est un mythe qui est malheureusement persistant depuis le théâtre grec le public est donc en recomposition permanente la dynamique du spectateur est déterminée par l'œuvre elle-même il y a donc une multiplicité de relations à l'œuvre donc une multiplicité de publics euh, Denis euh, Guénoun a la question de savoir, euh, consistant à savoir s'il y a crise de la condition spectatrice. Rappelle que le théâtre, ce sont deux expériences vivre le théâtre, le regarder et le faire. Aller voir du théâtre est souvent une expérience spectatrice malheureuse car elle a été pensée en tant qu'expérience esthétique qui suppose que les publics soient entravés, immobilisés, silencieux, euh, dans une vision scopique où seuls les yeux, les oreilles et le cerveau sont mis à l'épreuve. De ce côté-là, il y aura un écart entre ce que l'on attend d'un spectateur le on est à définir et une évolution des sensibilités émotives sociales culturelles contemporaines qui demandent plus d'autonomie euh, et de mobilité euh, ce, à quoi, ce face à quoi Martin Pallis nous raconte son, son, son expérience c'est la transformation du festival Route du Cirque en une autre expérience euh, il a vécu cette période de confinement comme un arrêt avec certaines vertus dans cet arrêt euh, je mets entre parenthèses cela peut ne pas faire de mal aux artistes de savoir se taire parfois c'est lui qui l'a dit ce n'est pas moi mais cet arrêt a aussi été sinon un temps productif au sens strict du terme, mais également un temps pour la pensée, la pensée pouvant être aussi productive. Il a souhaité par conséquent inverser les rôles en exposant son travail et en mettant le public en situation de mobilité, justement faire de l'autonomie et aller vers une autonomie chère à Denis Guénon. Il a quand même fallu lutter contre de tenaces habitudes, euh, c'est-à-dire ce que l'on attend du public pour pouvoir construire un programme sans début et sans fin qui permettait au public de voir les artistes au travail en situation de recherche une façon de traiter le public du spectacle vivant comme s'il était le public d'une exposition bref, il s'agissait de faire confiance au public en lui donnant la liberté de déambuler entre les œuvres euh, Stéphanie Ruffier euh, est intervenue justement sur la question de la déambulation du public et de la déambulation dans l'espace public Elle rappelle tout d'abord que sa rencontre avec le Théâtre de l'Unité a été fondatrice dans sa vision du théâtre, c'est-à-dire que l'on sait d'où elle part et d'où elle parle. Elle rappelle l'expérience du groupe Tone autour de la déambulation dans l'espace public avec du texte. Pour elle, la crise a eu des effets paradoxaux de faire redécouvrir l'espace public et de mettre en retrait la politique du chiffre et de l'évaluation. La mobilité introduit un troisième élément dans la représentation, en plus des acteurs et des publics, c'est le paysage. La pandémie a réactivé la question de l'espace public et surtout la question de sa défense. Comment l'espace public peut-il être le lieu où l'on met les sujets qui nous concernent tous sur la place publique Euh, Les arts de la rue lui semblent avoir dégainé les premiers euh, dans cette pratique, et ce depuis longtemps. Gounola revient sur la question de l'obéissance que l'on attend du spectateur quand on le place devant un produit fini. Obéissance que plusieurs expériences tentent de contourner. C'est le cas avec Stéphane Choucrounes qui revient lui-même sur une expérience d'artiste, la question qui s'est posée en tant que metteur en scène, comédien, concepteur, c'est qui fabrique euh, Et comment on fabrique Pendant un an, euh, une expérience à Alfortville, euh, il y a quelques années, l'a a conduit à travailler avec les habitants sur le lien qu'ils entretenaient avec leur environnement. Cela a marqué sa façon de travailler, d'écrire et de penser la relation au spectateur. Comment l'espace du théâtre peut-il être un espace commun euh, euh, L'espace d'une histoire commune, un espace de partage euh, des questions avec les spectateurs qui par conséquent ne sont plus des spectateurs mais des spectateurs dont on parlait précédemment un espace donc qui n'est pas réservé qu'aux artistes lors du confinement il a décidé d'aller au bout d'un projet en mettant en scène le confinement lui-même et en présentant le spectacle en appartement comme en nouveau confinement finalement mais consenti par tous cette fois. Nina Leroux intervient sur la façon dont est pensé aussi le rapport au public euh, avec Animact à Animact, le mélange des activités crée un mélange des publics Comment les lieux de création, de diffusion, sont-ils aussi des lieux du lien social Comment éviter la segmentation du public, du socio-QU et de l'artistique Pendant le confinement, l'idée animale fut d'habiter le lieu, de maintenir toutes les activités de première nécessité, qui ne sont pas forcément des activités artistiques, pour maintenir un lien avec les habitants, spectateurs. Ça s'est fait, en l'occurrence, par de la redistribution alimentaire. Cette activité a permis de rencontrer des partenaires sociaux, relais, pour inviter les gens à venir cette fois, par la porte culturelle et elle parle de cette idée d'un lieu à porte multiples qui est essentiel à ses yeux. Jean Boileau euh, nous dit que la révolution brutale l'a fait euh, replonger sur un texte qu'il avait travaillé au début de sa compagnie sur l'isolement et la reconstruction à savoir je crois que c'était le décameron de Bocaccia euh, comment justement profiter du confinement et des outils technologiques pour lire et partager des pièces nouvelles avec des comédiens et des spectateurs. Cette expérience a justement permis de recréer l'espace de la rencontre entre le théâtre et les spectateurs, dont parlait Christian Ruby au début de la rencontre. En outre, cet espace donnait une immense liberté aux spectateurs. D'ailleurs, doit-on parler de spectateurs ou de téléspectateurs C'est une autre question à laquelle on ne va pas répondre cet après-midi. Les nouvelles technologies faisaient en outre bon ménage avec les réseaux sociaux en permettant de partager le projet avec un nombre croissant de spectateurs revenait même des habitudes du théâtre populaire où l'on pouvait entrer et sortir, voire même aller se chercher une petite bière au frigo, ce qui est quand même toujours agréable quand on regarde un spectacle. Mais ça me fait poser une question qui est, est-ce que la contrainte euh, de ne pas pouvoir aller chercher une bière dans le frigidaire ou de ne pas euh, zapper euh, permet d'apprécier autant un, un spectacle bon. Alors, dans le théâtre où l'on ne maîtrise pas le spectateur, euh, dans le théâtre où on peut entrer et sortir, il parle aussi de la gratuité qui était rendue possible même si, et ça c'est une note de la rédaction, la gratuité n'existe pas sur Internet. Cela pose aussi la question du modèle économique de ce type d'expérience et peut-être d'un sujet à aborder avec le ministère de la Culture. Il a envie de poursuivre de développer cette expérience, mais comme il n'y a pas de monde idéal, cette expérience est aussi pour lui une expérience de la censure par le net. Je conclue bientôt. Guenola euh, demande si tout cela conduit à l'autonomie du spectateur. Christian Rubis se demande en conclusion si l'art et la culture ne pourrait pas détourner le digital plutôt que de s'en servir tel qu'il existe, et c'est peut-être là qu'est l'enjeu, investir le digital par l'art. Et puis, je, je conclue avec les, l'intervention de Jean-Marc Adolphe qui revient sur les termes employés euh, et que j'ai réutilisé à maintes reprises, notamment sur la question de lien auquel il préfère le terme de relation. De même, il interroge aussi la notion de public à laquelle il préfère le terme les gens. Il se demande aussi si les gens, ceux qui se sentent relégués, notamment par les services publics, voire assignés à résidence dans des zones blanches, se sentent concernés par ce dont on parle, là, peut-être là, en ce moment. Or, la réalité, c'est qu'il est possible de composer avec les gens en retrouvant les racines de ce qui a pu fonder notre engagement artistique et culturel, à savoir produire de la rencontre, produire de l'échange. Il ne faut pas opposer théâtre et espace public. Le théâtre, en tant que tel, est un espace public pour peu qu'on veuille bien le considérer et l'utiliser comme tel, qu'il soit réel ou virtuel.
0: Merci infiniment pour euh, euh, cette synthèse qui nous permet de, de conclure provisoirement ce euh, laboratoire. Vous retrouverez sur euh, le magazine en ligne d'Arsena euh, tout ou partie de, de, de cette rencontre. Hein. Elle est enrichie aussi de, de différents entretiens. Je voulais euh, remercier tous les participants euh, parce que cette réflexion euh, est, est partagée et euh, en en particulier par ordre alphabétique Jean Boileau, Denis Guénoun, Nina Leroux, Martin Palis, évidemment Christian Ruby, Stéphanie Ruffier et Stéphane Choucroune. Donc, bien euh, d'autres interventions sont à retrouver pour que ce mouvement de pensée ne ne s'arrête pas et euh, que nous puissions continuer à partager et et vraiment prendre le temps de, de penser notre action au présent. Euh, Mille merci. Rendez-vous donc le 1er juillet pour euh, le prochain Labo qui sera consacré à la notion d'espace public en tant que fabrique du commun. Un très grand merci à l'équipe d'Arsena qui euh, a œuvré pour que cette rencontre euh, puisse puisse se faire. Et les collaborateurs sont à côté de moi, ils ont mis des questions. On a essayé voilà de, euh, d'être à la hauteur de cette expérimentation. Euh, je vous dis donc à, à tout bientôt.
8: Au revoir. Au revoir. Arsena.